1: Inhaltlich war ich nicht leiser. So ist es bei dir oder so?
2: Nee, aber ich komme mir so gespannt vor. Wir können hier bestimmt noch ein paar Millimeter raus. Nö, ich rutsche ein bisschen näher Wir Hier Komm noch Chiliband. ein bisschen mal näher, Mensch. Oh, ja, ist auch, das, ist, das, ist ja das super? super. So ja, läuft das ja, gut hier. Ja, 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 also easy. Vielleicht, vielleicht ja, kann ich das Ganze ja
1: einleitend einleiten mit einem ganz fröhlichen Hallo Armin Hallo, beginnen. Hallo Philipp.
2: Hallo Hannes. Hallo Konrad.
3: So, da sind die Themen wieder
1: vorbei. <lacht> War mhm. das schon thematisch, ja. Also.
2: Romy, du hast extra Pause gemacht für die große Themenliste. Mhm. Schön wär's. <lacht> <mehr ist. lacht>
1: so, Hannes, ist dir denn beim Reinkommen was <lacht> aufgefallen? Ähm, ich will dich da nicht von äh, Wagen spannen, wie man sagt, ins aber... Ins Haus oder in die Wohnung? In die Wohnung. <lacht> Verdammt, hast du deinen Flur umdekoriert?
2: <lacht> Und ich habe es
1: nicht gesehen. Ich sag mal, es ist ein definitiv vielleicht. Ja. War da gar nicht diese Leiter? Ja. Die Leiter steht da noch. Okay. Die habe ich aber letzte Woche benutzt, um diese Wände zu malern. Und vielleicht ist dir das aufgefallen. <lacht> nee. nee. <lacht> Das ist mir aufgefallen, dass es dir nicht aufgefallen ist. Ist es euch aufgefallen? Also
3: wir haben so ein bisschen natürlich den Spoiler, also ich hatte den Spoiler zu wissen, dass er gemalt hat und bin aber in, die, in den Flur reingekommen und dachte so, holy shit ist das hell hier drin, das ist ja fast so hell wie draußen, Dazu muss man sagen, dass heute ein sehr grauer Tag ist,
1: aber ja. und auch hier drin es wirkt alles irgendwie heller. Man sieht da an der Balkontür ist der Rahmen nicht ganz abgewischt, unten ja, oben nicht und da hat man vielleicht mal so ein Vorher-Nachher-Vergleich, die, die Fensterrahmenleiste mir ist es auch nicht aufgefallen, aber ich habe natürlich vorher das Bildmaterial bekommen.
2: Hm. Ja. Ich war also der Einzige, den das hätte auffallen müssen.
1: Können, ja, ich tut mir leid. leid. Meine, meine Idee war ja noch, vielleicht riecht es ja noch nach neuem Maler und das wäre vielleicht aufgefallen, aber so also riecht nicht nach neuem Maler. Nee, also ich
2: habe mich gewundert, wieso das hier so merkwürdig riecht. Aber es nicht ja, wie also also, also,
1: das, das ist auch nicht wie neugemalert. Regelrechtes Stinken. Also, ist, also,
3: also als, als ich ja <lacht> nicht rauchen, muss ich sagen, ich bin in die Brude reinkommen und dachte, na, Frisch Gemalert riecht es ja aber nicht. <lacht> ja? Ja. Ja. Ja, ja. Ah, ja. Also, also im Gegenteil.
1: Ich habe ja gedacht, dass es das so, so eine kleine Aktion ist von dir, wo du dann gedacht, hast von wegen so, ah, ich male jetzt hier und das nehme ich dann auch zum Anders oder so. Hatte ich ja auch durch durchgedacht, aber die, die Problematik ist, dass ich nicht einen Raum habe, in dem ich sitzen kann und ja. rauchen. Und ich will nicht immer auf den Balkon gehen, weil man, der ist nicht abhörsicher.
0: Ich vermittle mal kurz. Ähm, Armin wo wollte andeuten, dass du das Streichen zum Anlass nimmst, das Rauchen sein zu lassen. Komplett.
1: Okay, aber es hätte ja auch den Anlass sein können, das Rauchen in der Wohnung mhm. sein zu lassen. Okay, dann,
0: äh, warte, dann war ich voreilig. Armin, wie hast du es gemeint?
3: wir hatten uns neulich über das Nicht-Rauchen unterhalten und ich dachte, vielleicht ist es halt jetzt, wo wir die Wohnung für sich ein Punkt, das irgendwie zu regulieren. Mm. Also entweder das oder aufhören das ist. Jetzt ja. relativ groß.
1: Und die Antwort ist nein. Oder halt nur im Schlafzimmer <lacht> oder so. Ja, genau, nur noch im Schlafzimmer rauchen.
0: Ändert das was für dich, Hannes, ähm, jetzt hier? Hast du Lust künftig vielleicht nur noch auf dem Balkon zu rauchen oder hier, gar nicht ja. mehr? Hier nur noch auf dem Balkon. Hier nur noch auf dem Balkon. Zuhause, Oder hier gar
3: nicht mehr. Zu Hause jetzt, äh, überall. Genau. Also ne, dadurch, dass Philipp Wetter raucht, da wäre hier die erste Regel, schön hier drin rauchen und gar nicht auf dem Balkon. Mm. Ja. Das zieht ja bei den Nachbarn dann so rein. Ja, ist auch unangenehm.
2: Dann müssten wir uns zukünftig dann alle zusammen in meiner Küche treffen. Das wäre auch zu eng. Wenn man hier nicht mehr rauchen dürfte.
1: Mm. Stimmt. Ja. Und wie gesagt, also im Moment habe ich keine Intention, komplett aufzuhören. Im Moment... Wer ja, wie es morgen ist. Ja. Gut, vielleicht bin ich nächste Woche wieder dabei, also macht die auch <lacht> Stress. So, und äh, ich nur, ich habe halt keinen Rückzugsraum, wo man rauchen könnte. Das ist doof. Was
2: äh, passiert
0: denn gerade? Habe ich die Cola schon aufgemacht oder war die einfach offen? Kannst du die mal drehen? Das sieht so aus, als wäre ein Sprung. Im, nee, das ist nur Schatten. Ach, das habe ich nicht beobachtet. Kann
1: ich dir nicht beantworten. Aber die
0: wirkt auch sehr äh, flat, sage ich mal. Soll ich dir mal ein anderes Glas geben zum Also sagen wir mal so, man nee. sieht es ja nicht unbedingt bei der Cola, dass sie, Ich
2: glaube, ich habe eine schon geöffnete Cola gekauft. Echt? Ich stell die mal zur Seite. Gut, weitermachen. Möchtest
3: du was aus meiner da reingießen?
2: Ach nö, ist okay.
0: Dann gibt's halt nur Bier. <lacht> Wenn der zweite Teil langweilig wird, dann können wir ja mal deine Roofy cola alle probieren. <lacht> <lacht> Oder einer, einer muss halt aufpassen für den Notruf dann. Ich würde mich
4: bereit erklären, ja, dass ich... Äh, Wie soll sollten
0: einen Schluck aufheben? Dass ich
1: aufpasse. Ich, ich habe erste Hilfe äh, <lacht> Ist gelernt. Ist Nee, frisch jetzt nicht. Aber ich habe so oft gemacht, ich wüsste jetzt ungefähr, was man macht. Glaube ich,
0: aber wahrscheinlich nur bei einer Person. Wenn, wir jetzt, wenn jetzt hier drei Leute quasi zeitgleich mit dem Kopf auf den Tisch
1: aufschlagen. Ich würde nicht drei Krankenwagen rufen. Ich würde einen vielleicht drei rufen. Und warum? warum? <lacht> Damit die entscheiden, wer mitgenommen wird?
2: Genau. Oder aber, ja. aber bei <lacht> wem würdest du denn
0: zuerst gucken, ob der Puls noch da ist? Der, der
2: zuerst wegkippt. Na, aber ah, das, das ist der ja. Der Punkt. Der Punkt. Wir fallen gleichzeitig mit dem Kopf auf den Tisch. Unwahrscheinlich.
1: Na gut, dann würdet ihr alle drei erstmal einen Alarm auf der Uhr bekommen, glaube
0: ich. Ich glaube, er wurde erst Hannes, weil der neben ihm ist. Also pass auf, hier, br hier bricht ein Feuer aus. Du kannst nur einen von uns retten. <lacht> <lacht> wer, wer ist es? <lacht> ich habe euch alle gleich lieb. <lacht>
1: der, der am nächsten an der Tür liegt. Ja, wahrscheinlich. Dem, den man sich also da hätte Hannes ein Problem, weil den müsste ich über euch übertragen. Ich hätte gedacht, Hannes würde... Wie, wenn du Leben aufstehst bei dir da frei, muss er nur oder so rum. Ja,
3: Oder ihn einfach auf den Balkon schieben also, und dann runterlassen. Vielleicht
1: wird das ein guter erster Punkt... Alle auf dem Balkon und dann kann ich raus in Ruhe. Hat
2: Konrad gut gewählt, dass er nächst an der Tür sitzt. Wo wir gerade
3: über Feuer reden, mir ist ja doch irgendwas passiert in den letzten zwei. Also nicht mir, aber ich habe doch was erlebt in den letzten drei Wochen, fällt mir gerade ein. Wow, ich ab, das in sechs Minuten. <lacht> ich, ich, ich habe gerade überlegt, wie du meintest, von wegen uns auf dem Balkon schieben und dann durch die ja. durch die Wohnung so zurück, wenn es jetzt hier brennen würde. Und dann ja. ich dachte, so wegen, ah, Qualm und so. Und dann ging mein Kopf so weiter, dass man, ja, man denkt, von wegen, ja, das würde man halt irgendwie schon schaffen. Ja. Und ich hatte letzte Woche, ich hab die davon wann haben wir uns getroffen? Das ist ähm, äh, den Tag davor, also irgendwann letzte Woche, ähm, hat äh, ein Rauchmelder gepiept bei uns im Hinterhof. Ja. Und das passiert da alle zwei Tage, dass da irgendjemand was kocht und der Rauchmelder angeht, gerade weil wir auch so eine Raumwohnung haben, wo der, ich sag mal, verlängerte Flur die Küche wird, ohne eine Tür dazwischen und Rauchmelder müssen im Flur sein. Und es piepte und piepte und piepte und dann piepte es aber so lange, dass man dachte, vielleicht, vielleicht ist es ja heute mal ernst gemeint. Und dann haben wir aus dem Fenster geguckt und dann war eine Etage unter uns, äh, qualmte es stark. Und dann äh, sind wir die Treppen mal runtergegangen und da war die Person schon da und hat gebetet und hat einfach was halt auf dem Herd stehen lassen, als er die Wohnung verlassen hat zum Einkaufen kam, wieder und dann so, äh, der Herd war noch an. So nach dem Motto, Klassiker. Nichts passiert, <lacht> hat aber gequalmt. Aber alleine dort den Hausflur herunterzugehen, wo halt jetzt nicht wirklich viel qualm, war. Die Tür gerade das auch gemacht, da hab ich gesagt, das hat so gekratzt und war so dick in der Lunge. Ich glaube, durch die durch diese Wohnung laufen? Ich würde mich vom Balkon abseilen, wenn es in einer Wohnung brennt, anstatt ja. versuchen, irgendwie den äh, Flur zu erreichen. Habe ich auch schon ein paar Mal überlegt.
1: Habt ihr auch Meeresrauschen?
2: Ja. Mhm. ja. Seid ihr noch da? Hallo? Ja.
1: Ich glaube es. Ist ich habe hab immer mal den Gedanken, dass wenn irgendwas passieren würde, sagen wir mal ein Einbrecher würde kommen. Und das Schlafzimmer ist ja sehr nah an der Wohnungstür und ich könnte ja dann nicht durch die Wohnungstür raus. Und ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich so ein go bag mir irgendwo packe, um mit, aus, aus dem Fenster dann aussteigen zu können. Vielleicht sogar mit so einem kleinen Karabiner und einer, und einer Strippe, dass, dass ich mich hier abseilen lassen könnte.
2: Ich glaube, man kann so Pakete von so ähm, Strickleitern kaufen, die man sich einfach auf dem Balkon hängt und dann mhm. kann man die so ausschmeißen im Notfall.
1: Super. Werde ich mir auf den Balkon packen.
2: Ja. Äh. Ich belege gerade
3: Strickleiter, das ist auch wieder so ein Ding, wo man sich denkt, das ist relativ einfach zu handeln. Ja. ne? Ist vielleicht vielleicht ist du ein Ach. Ach. aber die unten am Boden nicht befestigt das ist, ist, glaube ich, richtig kacke. Ich es runter, runter wird gehen, hoch ist, glaube ich, das Schwere bei so einer Strickleiter-Geschichte. Ja. Also, jetzt also einfach aus der Vorstellung raus, du fängst halt an runter zu klettern und deine Füße gehen halt so nach vorne weg, wie man das ah, halt ja. so kennt. Ja. Und dann hängst du halt, glücklicherweise nur in der zweiten Etage, aber ich glaube, das ist auch, ich glaube, ein Seil wäre cooler.
0: Bestimmt ist ja nicht in der ersten, in der zweiten hier, ne? Ja. Hm. Hast du eine Ei. Papiertonne in der Nähe?
1: Ja, aber die ist äh, unten. Also.
0: Ja, aber sie haben in, in, in Sprung weiter?
1: Nee. Hm. <lacht> ich glaube, da ist auch so ein Palisadendach drauf. Ah ja. Aber okay. das ist doch gut, dann hast du ein Palisadendach, Deckel von der Papier und dann ein Papier. Ja. Und Das bremst zweimal, bevor du auf dem Papier aufschlägst. Ist doch ja. cool, dass
0: du nicht den Glascontainer triffst.
1: Das ne? ist <lacht> die Sanierung in der Tat. Und mir ist aufgefallen heute, dass wir den Glascontainer verschoben, äh, den Papiercontainer ans andere Ende verschoben haben. Das heißt also, da wurde einer gewarnt.
4: <lacht> Offensichtlich hat er mich da schon umgehört. Ich muss auch dazu
1: sagen, gestern Abend. Hat er natürlich Tür gekratzt? Nee, also pass auf, wir fangen so rum an. Mein Obermieter hier, der hat ja diesen diesen Spitzhund, vor dem ich schon mal erzählt habe, ja, dass er ja die fliegt. ganze Zeit bellt, bellt, bellt. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn der nicht da ist. Guter Punkt. <lacht> Kurz mein <mal> Schnitt. <lacht>
3: Glaubst du wirklich, dass der das hier hört, was du sagst?
0: Ja, schon, ja. der lässt den Spitz an alleine mal runter. Zum <lacht> Gut. Den Fenster, Dankeschön. Ist <lacht> er zu? <lacht> so, jedenfalls habe ich
1: manchmal den Eindruck, wenn er nicht da ist, dass der Hund den ganzen Tag durchbellt. Aus, aus Sehnsucht oder aus, aus Schmerz. Selbstmitleid. Und jedenfalls gestern war wieder so ein Tag, wo der Hund den ganzen Tag gebellt hat. Und dann hört, wie jemand die Treppe hochkommt. Dann hört, wie laut die Tür aufgeht und jemand den Flur lang rennt. Das hört man dann sehr deutlich, wenn jemand also wirklich ja. rennt oder sich hektisch bewegt, dann hört man das. Und dann habe ich gar nicht mehr gehört. <lacht> und dann habe ich ein Geräusch gehört. Das war ganz seltsam, als würde irgendwer versuchen, von außen die, gegen die Tür zu rammen, jedes Mal im Hausflur. Und ich ich gebe es ehrlich zu, ich habe mich nicht getraut, in den Hausflur zu gucken. <lacht> es klang aber sehr nah im Sinne von, also es hätte auch da oben sein können. Ob den Hund heute nicht einmal bin. Ich sag wie das. Ist. Also ich weiß nicht, ob der im Flur quasi Schaschig aus seinem Hund gemacht hat. Irgendwann Und wer hat dann versucht, die Tür aufzustemmen? Ich weiß nicht, ob es eine Tür aufstemmen war oder ob es am Ende. Also der, Hund der Hund war der gegen die Tür gesprungen. Nee, ich habe gedacht, dass er also rein ist. Mhm. Also jetzt muss man dazu sagen, das ist der Nachbar, der, wenn hier gefeiert wird, immer über den Hof brüllt. Shut up! so ne, der ist der hat cholerische Züge das ist mir ein paar mal schon aufgefallen und vielleicht hat bei der, der so den nerv von dem Hund dass er einfach reines den Hund ermordet hat hm. und ihn dann in kleine in kleine kleine ein Spilchen 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 gegen die Tür geworfen
2: Spilchen. hat. Na,
1: oder vielleicht hat er ja gehackt. Ah, er in hat ihn praktisch in der Tür zerkleinert, <lacht> wahrscheinlich. Na, oder war nicht, das war ja nicht die Tür, sondern er hatte auf, auf dem Boden, oder, also, falsch gehört.
3: <lacht> oder aber ein Nachbar mhm. hat sich mal beschwert, dann ist tatsächlich jemand vom Veterinäramt vorbeigekommen, hat die Tür geöffnet, etwas ramponierenderweise hat sich den Hund geschnappt, äh, weil man nicht weiß, was der Hund ist, wahrscheinlich mit so einer, Berührungspistole, ein, äh, nicht eingeschläfert, äh, zum Schlafen gebracht, in der Box reingemacht und hat die
0: Tür ordentlich zuknallen lassen und ist dann die Treppe wieder runter mit dem Hund weg. Aber für die volle Black Stories wurde ja erst die Tür aufgeschlossen und dann über den Flur getrappelt und dann wurde gegen die Tür gedonnert, also. Ach so, die
3: erste, ich dachte, die, die Öffnung, die erste, die erste Öffnung der Tür wäre schon laut gewesen.
0: Äh, ja, ja, beim mit Aber mit Schlüssel sogar Ach so,
3: jetzt. ach so, ja gut, dann war es der Hausmeister. Es wird langsam, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Gibt das noch, dass sie einen äh, Ersatzschlüssel haben? Es ist sehr
3: äh, lustig. Ich habe heute drüber nachgedacht, dass wir irgendwann hier Black-Stories gemacht haben. Und ich dachte so, ah, so eine gute black -Story. Und dann habe ich so, ah nee, also zum einen war es Schneiden damals eine der Katastrophe. <lacht> Und zum anderen ist halt so, man kann black so schön machen, so... Das ist unsere Geschichte. Und dann stellt man so Fragen wie, wie war die Temperatur draußen? <lacht> <lacht> man kann ja,
1: waren 18 Grad draußen? So funktioniert es ja dann. Und mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt zusammen mit dem ganzen Equipment mal hochlaufen und klingeln und fragen, wie weit sich wirklich zu getragen hat. Aber ohne ich, ich hätte zumindest am Spion
3: gestanden, um zu gucken, wer da rauf und runter geht in den nächsten Moment.
0: Nee, Wenn du hier so ein drei Fragezeichen mäßiges Hörspiel machen willst, dann schau wenigstens vorher so halbe Kokosnüsse aus, damit wir hier irgendwie <lacht> gucken können, dass wir mit dem Pferd hochgehen oder so.
4: Und, und eine Visitenkarte bräuchten wir auch.
3: Eine was? Eine Visitenkarte. Um also in jeder drei Fragezeichenfolge folge geht es um ihre Visitenkarte, die sie halt irgendjemand geben, wo dann halt immer dasselbe gesagt, ah, äh, die, die, die drei Detektive, drei Fragezeichen, ich, drei Kle die, 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 ah, die Kle
0: kleinen Detektive, <lacht> <Und der> kleine <lacht> die, der kleine drei
3: war Fragezeichen, jo, erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Short, links äh, und Archiv. Siehst du, fällt das erste also,
0: Wort schon mal? Ich äh, Fan der ersten Stunde.
3: Das lustig, ich habe das schon zwei Milliarden Mal gehört. Wieso komme ich denn nicht drauf? Schläfst du
0: immer ein, wenn die Visitenkarte ausgeteilt wird? Ja. <lacht> also, es gibt halt äh, ir irgendwann in, innerhalb dieser
3: Folge. Manchmal ist das ganz, ganz am Anfang. Manchmal ist es auch, du denkst, krass, ich die habe diesmal diese Visitenkarte gar nicht ausgetauscht. Letzte Minute. Ach, hier ist übrigens unsere Visitenkarte. Ah, erster Detektiv. Und deswegen dachte ich, bräuchten wir hier
4: schon eine Visitenkarte. Also Stell dir mal
0: vor, du hast wirklich so, äh, so trainiert auf das Wort Visitenkarte, dass du hier wie bei, bei Otto der Film oder wie das Film <lacht> auf Harald immer so... Recherche weg. und Archiv. wer war der dritte?
3: Bob Andrews. Hm.
0: Was hat der so gemacht?
3: Recherche und Archiv. Ah, was hat der zweite gemacht? Der zweite Detektiv.
0: Ah, und der erste? <lacht> Erster Detektiv. Ja, also okay. Gibt es da eine Rang Hast du nie drei Frau Fragezeichen gehört? Nicht, dass ich mir das gemerkt hätte, glaube ich. Äh, laut der
3: Visitenkarte, ja. Aber der erste ist der wirklich schlaue, der zweite ist eher ja so der sportliche, und der dritte ist so der Recherchenarchivtyp. <lacht> der
0: erste das ist der richtig sportliche. sportliche. Hat der, hat der immer Angst, wenn die den mitnehmen? Äh, ja, genau, das Aha, ist der. Cool. <lacht> Klingt ja richtig spannend.
2: Auch noch nie gehört. Echt nicht?
3: Mhm. Ich auch noch nicht. Nee. Okay. Also, das ist nicht jeder, also, ich hätte nicht gedacht, dass aus einer Vierergruppe es nur einen gibt, der es gehört hat. Ja. Bist du Visitenkarte, muss man sagen. Bis zur ja. Es gibt, gibt sehr, sehr viele Folgen von denen, wo ich äh, die Hälfte kenne.
0: Welche? Die ja. Weißt du noch, Ein, wie wir mit... Das also eine meiner schönsten Erinnerungen. Aber wie wir mit. Jetzt kommt's. Jetzt bricht das Lügengebäude in sich zusammen. Jetzt merke ich es nämlich. Letzte Folge, wir sprachen über Thomas Bernhard. Ja. Ihr habt alle gesagt, nee, kenne ich nicht, weiß ich nicht, noch nie was von ihm äh, gelesen oder so. Ja. In Wien haben wir Stimmt. von Thomas Bernhard Beton gehört und du warst der Einzige, der es geschafft hat. Also alle sind eingeschlafen in der ersten Hälfte und du hast die Kassette noch umgedreht, bevor du eingeschlafen hast. Stimmt. Ich habe nur gewartet aufs Umdrehen. Ich habe nicht zugehört. Okay.
4: Okay.
3: Achso, deswegen kanntest du das nicht. Du hast dich noch nie gehört. Das ist ja aufmerksam, dass du es das extra gewartet hast. Hatten
2: wir nicht einen Kassettenadapter mit in Wien? War das was zum Umdrehen? Das war, äh,
3: in dem in Ort, wo wir pennen konnten, war halt so am haben ein paar Jahre auf dem Boden geschlafen und ich glaube, du hast dann den Boden praktisch Kopfende da geschlafen, wo der Kassettenrekorder, möchte ich jetzt mal in Anlage, ja. Musikanlage mit den Kassetten war und deswegen hast du wahrscheinlich dann irgendwann als, oh, die erste Seite ist vorbei, das war so spannend, mal gucken, was die zweite Seite du Hast so klack gemacht, umgedreht, zugemacht, angemacht. Und und in dem
2: Moment so, seid ihr aufgewacht, oder wie?
0: eigentlich haben wir das Tag Ding erzählt. nicht im Auto gehört, also wir alle nicht mehr da, dann wären wir also, alle tot du wärst noch da, aber, ja.
1: aber es wäre sehr einsam, hier allein einen Podcast aufzunehmen. Ja. Und meinst
2: du, äh, dieses Lügengebäude ist, dass ich auch tatsächlich jede Folge drei Fragezeichen gehört habe und das jetzt nur so sage, dass ich es nicht gehört nee, habe? Nein,
0: nur, nur dass du Thomas Bernhard natürlich sehr gut kannt, also, also quasi von Beton mehr kanntest als wir
4: anderen. Du musst, Keine Erinnerung. Du
0: musst in einigen Monaten an irgendeiner Stelle irgendwas sagen
3: und sagen, das ist eine Drei-Fragezeichen-Folge, dann musst du sagen, so, ach, vielleicht habe ich dann doch schon mal eine gehört. Ich
2: glaube, ähm, im iTunes Store gab es mal irgendwas mit einem Papagei oder so kostenlos. Die habe ich aber auch nicht gehört. <lacht> der, der, der super ja.
4: Ich glaube,
3: das ist die erste Folge. Das ist auch
1: wirklich anstrengend. Also umso älter die Folgen, umso anstrengender ist es. Aber ich habe ja auch rausgehört, dass du weißt, dass es Folgen gibt, wo die Visitenkarte erst am Ende ausgegeben wird. Ja, ja. Entsprechend musst du der zu Ende also, Es gibt haben.
3: 200 und Folgen. Und ich glaube, ich habe alle mehrfach gehört zum Einschlafen halt meistens. Und ein paar habe ich halt auch geschafft, durchaus durchzuhören. Und dann gibt es ja so Abende, wo man nicht einschlafen kann. Da
2: geht es mal. Aber es ist
3: deutlich seltener mhm. als... Komplett hören.
2: Passiert also. euch das manchmal beim Hören, dass ihr den Sleep-Timer nicht einschaltet und dass morgens beim Aufmachen wachen immer noch läuft? Das habe ich bei Hörbüchern manchmal.
3: Mir ist das passiert. Doch, bei Hörbüchern, ja, stimmt. Da habe ich es aber bei Podcast oder bei ähm, Entschuldigung. <lacht> nee. Warum? Und, und bei ich hatte gedacht bei Spotify, aber das ist da mittlerweile nicht mehr so, wenn du so ein zum Beispiel drei Fragezeichen hörst, dann ist dann auch Ende und der spielt dann keine neuen drei Fragezeichen folgen. Mhm. Das war früher anders. Entschuldigung.
1: Mach, ach, ich, also, ich rede sowieso so viel, ist mir aufgefallen. Äh, <lacht> beim Schneiden das letzte Mal. Äh, da quatsch ich dir auch noch rein an der Stelle. Ja. In Folge
3: 248. Oh, okay. <lacht> <lacht> ich äh,
1: hab ja immer YouTube an. Und ich habe irgendwann verstanden, dass man Autoplay ausschalten kann, mhm. aber vorher ist mir das bei YouTube durchaus passiert, dass ich mal geguckt habe, was so alle lief. Was lief denn so was durch,
2: was war? hätte mich dann interessieren können?
1: Oh, <lacht> Riesenbagger in Alaska. Und hat manchmal erklärt, warum ich Leidenschaften scheinbar durch den Traum <lacht> dann in mein Leben übernommen habe. Ja. Sag mal, die
0: Jalousien-Situation ist doch aber
1: auch neu. Die Jalousien-Situation, die hätte ich angesprochen jetzt als nächstes. Das ist ja sehr lustig. Ich hatte ja immer so Rollos, die man runterzieht und die dann so nach oben geschnappt sind. Und ich mhm. habe beim, also erstens ich sahen, auch, was bei denen jetzt anders ist. Also, zeig gleich. Also, das erste war, dass die aussahen vom Farbton wie der Rahmen vom Fenster. Und ich dachte, das sieht ganz furchtbar aus. Und das andere war, die waren alle an den Seiten, haben die sich aufgelöst. Da dachte ich, ich wollte ja sowieso schon mal neue kaufen, also mhm. nutze ich doch jetzt die Chance. Ich hatte nämlich noch einen alten Ikea-Gutschein rumliegen und da habe ich dann mal investiert in die in die Chalusien. Warte Was?
0: kurz, warte, warte, warte. Hey Siri,
1: Vorhänge runter. Tut mir leid, Philipp.
3: ich konnte nichts
0: passendes in deinem Zuhause finden. Äh, Mach nicht, sieben. ich bin auch gar nicht
1: Philipp. Zu. Äh, äh, nein, dazu. Nein, nein. Äh, also, sexy ist, time. <lacht> <lacht> Da fahren die hoch. <lacht> <lacht> Wenn wir die Nachbarn auch was von haben. <lacht> Guten Morgen. <lacht> nee, weil bei denen ganz geil ist. Ich muss das mit dem Kabel noch ein bisschen verändern hier von, von meinem, von meinem Stern. Aber jetzt haben die alle einen Stock und man muss nur an dem Stock ziehen und der Stock macht die Schalousie runter, aber auch wieder hoch. Und da kommen wir zu einem Problem, weil verwirrend die, 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 die äh, Haken sind mhm. im Fenster und haben eine Klebefläche, dass sie am Fensterrahmen kleben. Mhm. Aber das ist ein, also dieses Hochmachen macht einen, einen Druck, dass ich zumindest bei der Jalousie schon einmal die Dinger austauschen musste. Und äh, auch mit den Neuen das Problem habe, dass an der Jalousie, ich zeige dir nachher mal, wenn ich die wieder nach oben schiebe, ist das so viel Druck, dass ich immer die Klebefläche so ein bisschen...
3: Also das ist so ein Moment, wo wir wirklich ein Video auf Instagram machen müssen, weil ich hätte das nicht verstanden, dass man einen Stock an einer Jalousie hat, an also den man ziehen kann, dann geht es runter und hoch. Weil ich hätte erwartet, an dem Stock ist ein Knopf nach oben und unten. Also diese Idiotie von ich ziehe dran, um den Effekt von runter und hoch, genau. das, das hätte ich nicht verstanden. Und
1: da, da muss irgendeine Art von sehr, sehr starker Flaschenzug drin sein, weil, weil du ja wirklich den, den Stock nur ein bisschen bewegst, aber die Jalousie sich sehr, sehr, viel doll bewegt, so. Ja, da müssen wir unbedingt
2: ein Video machen, das wird alle interessieren. Ich
1: habe gehofft, dass ich durch meine Erklärung des Stockziehens das nochmal weg habe. Das, was am aufregendsten war, dass ich festgestellt habe, oder ich wieder festgestellt mhm. habe, muss ich der Fairness halber sagen, dass die Fenster nicht alle gleich breit sind. Also zumindest, dass dieses Fenster schmaler ist. Und dit, da musste die Jalousie kürzen. Und das war ein ganz aufregender Moment, weil der, mein Impuls war, wie immer zu sagen, ach, machst du irgendwann mal. Der zweite Impuls war, aber ich hätte heute Abend schon gern, dass die Jalousie unten ist. Und dann habe ich also quasi einmal die komplette Jalousie ausgerollt. Habe dann unten, da ist ja immer so ein, so ein Stab unten drin, der so ein bisschen die Wicht macht. Den musste ich als erstes ansägen und dann so abbrechen. Dann musste ich die Jalousie wirklich gerade schneiden bis oben. Und dann muss ich mit einer Säge das Aluminium, was oben quasi die Aufrollrolle ist, muss ich absägen, weil das so ungefähr eine halbe Stunde und drei Krämpfe gebraucht hat. Und da war ich ganz aufgeregt, dass ich das nicht kaputt mache, komplett. Und das hat aber geklappt. Und das ist die, die am einfachsten jetzt aus irgendeinem Grund
4: geht. Also das habe ich auch nicht verstanden. Also ich warum.
3: beneide dich darum. Also für mich wäre das auf jeden Fall der Moment gewesen, wo die Jalousie einfach dann nicht rankommt. Oder du umgezogen wärst. Dann, also erstmal mit der Situation gelebt habe, dass es dann halt einfach so ein Fenster gibt, wo man schnell dran vorbeihuschen muss. Wenn man eigentlich eher die Jalousien unten haben möchte und die nackig rumrennt. Das und dann irgendwann eine dünnere Version gekauft hätte oder, weiß ich nicht, Bettlagen reingeklemmt oder so.
1: Ich versuche das jetzt mal nicht als unangenehme Nabelschau zu, zu formulieren, zu spät, sondern ja. einfach nur zu sagen, ich weiß gerade nicht, was los ist, aber ich habe im Moment eine intrinsische Motivation, Dinge zu tun, die ganz komisch ist und neu ist. Und ich, im Moment genieße ich es nur, dass es so ist. Hm. Aber das ist genauso wie, ich bin ja letzte Woche Montag wach geworden und dachte, ach guck mal, wir haben ja drei Tage Wochenende, dann maler doch die Wohnung am Wochenende. Und dann, bin ich, dann dachte ich so, dann warte mal ab, wie du dich morgen dazu fühlst, ne, wahrscheinlich wirst du Donnerstag sowieso sagen, Playstation, ich komme, so. Und dann habe ich aber dann weil ich so aufgeregt zu machen, habe mich so drauf gefreut, aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht erklären, hab das schon mir durchgeplant und dachte, geil, dann machst du erst die Küche, malerst dann malerst du den Flur, dann malerst du hier das Wohnzimmer zum Schluss, dann kannst du, ne, so, dass ich am Freitagabend angefangen habe zu malern, und quasi außer in der Küche die Decke und ein Stück vom Flur, also ich habe den Flur bis zum Bad gemalt und das letzte Stück zum Wohnzimmer noch frei freilassen, weil ich das nicht abkleben wollte, damit ich durch die Tür komme, das war dann schon am Freitag fertig. Und das heißt, ich habe dann am Samstag locker hier bloß die Decke gemalert, dann dieses kleine Stück, was dann noch im Flur war, war glaube ich um elf fertig mit Malern. Und habe dann am Sonntag beschlossen, ich schiebe alles in die Ecke, damit ich dit malern kann. Nee, ich schiebe alles in die Ecke, dass ich also quasi Fenster und die lange Wand machen kann und lasse dann das kleine Stück für Montag. Und dann habe am Montag nur noch diese Wand, die Regalwand oben und das Stück, was ich freilassen hatte, von der Decke gemacht. Und war dann irgendwie durchorganisiert, fertig. Es war nicht jeden Tag so, dass ich dachte, jetzt oh, das, das nächste machen und so weiter, sondern es war irgendwie. Und so war das mit der Jalousie nämlich genauso, dass ich dachte, macht das doch jetzt, dann ist es fertig. Ich wäre nämlich sonst genau so gewesen eigentlich. Und ich wüsste nicht, was das gerade ist. Das ist. Genau wie mit diesem Back doch einfach mal den Kuchen nach. Mach doch einfach mal.
2: Das ist quasi in der Zone. In,
3: hm. in so einer Zone, weiger. Ja. Sehr beneidenswert. Also ich kenne das ja, dass man sich in irgendwas sowas reinsteigt und denkt so, ach, das zieht man jetzt halt so durch. Und ich weiß aber, dass genau malern Tap und tapezieren, da habe ich so zwei krasse Sachen, die nicht dazugehören. Also weil das habe ich schon noch nie gerne gemacht. Hm und dann einfach dieses so dieses das Jalousien Ding wäre glaube ich auch so wenn ich so ah oh ja und wenn ich das das durchschneide
2: dann ist das so du hält das dann und oh, Playstation aber hättest du wenn du die Jalousie da liegen hast und den einmal Farbe was würdest du Jalousie. zuerst machen <lacht>
0: Ach, definitiv Jalousie ich malern und tapezieren ich, also tapezieren ist natürlich noch schlimmer weil man das nicht kann aber das heißt wenn du malern oder tapezieren müsstest bei dir zu Hause würdest du als Xbox Besitzer erstmal losgehen und eine Playstation kaufen Ich <lacht> das richtig verstanden
2: ja, ja auf dem Weg dann ich brauche ja noch eine Alu Säge, verdammt. <lacht> ja, so uh, wie schnell dreht sich
3: denn
1: die DVD da drin, wenn ich da jetzt die Jalousie gegenhalten würde? Und das Lustigste, was passiert ist, ist ja, dass am Freitag ich in den Hof gehe und da steht mein Hausmeister und dann meine ich so, ach Mensch, Herr So, -so ich wollte sie sowieso mal ansprechen, haben sie noch Büroplatten für mich? Also diese Büroplatten, die ich im Bad habe, wo ja vor, übrigens Decken, lustigerweise Decken, Deckenplatten, so Deckenplatten, wo ja quasi am 3. Oktober lustigerweise mhm, vor vier Jahren <lacht> der Wasserschaden war, weswegen da dieses große Stück fehlte. Und mit der, ja klar, kommen Sie mit. Und jetzt habe ich also so drei Platten bekommen. Die erste steckt schon drin und die anderen zwei muss ich noch so zuschneiden, dass ich das also quasi äh, austausche. Und der Witz war nur, dass mir dann aufgefallen ist. Also erstmal war das ein cooles Gefühl, weil ich war auf dem Weg Farbe kaufen und da hatte sich also diese ganze Plattengeschichte schon mit zusätzlich in so ein Gefühl verwandelt von, uh,
4: hier wird, hier wird alles anders, hier, 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 hier ist ja so
1: richtig mal was äh, äh, neu. Das einzige, das einzige Hannes, ja folgende Grundsituation ist, ich, ich hätte, also, ne, lasst euch mal das Bier und den Kaffee schmecken, wir würden das nachher zusammen sägen, war mein Plan. <lacht> Hintergrund ist, nur der, ihr müsst nicht sägen, ihr müsst ja nichts machen, ich brauche nur Leute, die dabei noch einen klugen Spruch machen, weil ich Angst habe, das zu verkacken. Hast Auch du eine Kapp-
0: und Gärungssäge denn besorgt? Kappen. Also irgendwas, was wo wir so Wir haben Teppichmesser. Teppichmesser. Ja. Hm. Geht denn nicht mit dem Teppichmesser? Wie viele wie viel, wie viel Verschnittplatten hast du denn? Na, eine ist drin. Die müssen wir nicht mehr Also, und die Verschnittplatten sind so anderthalb. Also, wie, wie oft können wir verkacken, meine ich? Bitte? Gar nicht. Okay. Hm. <lacht> ich muss ganz pünktlich weg. <lacht> <lacht>
3: Ja, wir können ja nachher mal gucken. Okay, das das hat gerade, so, jetzt verstehe ich das, weil ich gerade so hä, große intrinsische Motivation, ich mich weiß ja, dass du diese Platten da noch einsetzen musst und habe gedacht, von wegen das hättest du jetzt auch schon erledigt, aber jetzt sehe ich den das. Das ist die einzige Sorge, dass also ja.
1: wenn ich das alleine mache, ich mich am Ende ärgere, weil ich an was nicht gedacht habe. Und, und wenn das aber gemeinschaftlich einfach doof. Nee, dann ist es ja immer noch meine Schuld, aber ich habe wenigstens jemand dabei, hab, der gesagt hat, ah, warte mal, da denkst du gerade an was nicht. Mhm. So, das ist der einzige Punkt. Und das geschieht, wir machen alle so,
0: haha. Ich könnte dich natürlich an meinem reichhaltigen Handwerkerfundus äh, teilhaben lassen und einfach jetzt schon mal sagen. Also das Wichtigste ist zweimal messen, einmal schneiden. Ja, genau.
1: Und ich würde dich auch Damit halten, wenn du das ausmüsst. Ja. Also, würde Ach, du willst ja. oben messen? Wir gucken uns das einfach nachher mal an. Das ist genau der
4: Grund, warum ich, ich sage.
3: Also oben messen muss er ja. Weil das Loch ist ja oben und das kriegt er ja nicht rausgebaut. Aber ich,
1: Hast du so einen
2: Laser-Mess-Scheiß?
1: Du hast doch alles als, als. Ich vier. hatte mal so ein Laserding, aber ich wüsste jetzt nicht, in welcher oh. Kiste ich gucken muss. Das heißt, die Löcher,
2: die, die, die noch da sind, haben eine
3: andere Größe als das Loch, was schon weg ist. Ja, das andere ist halt ein Viereckding einfach gewesen, wo du einfach eine Platte reinlegst und jetzt hast du halt so, oh, da ist so eine Kante drin vom Schornstein, aber doch immer, da musst du jetzt so um die Ecke sehen. Also wir haben eine
1: L-Situation und wir haben zwei kleinere, die kann man einfach auf die, die kann man als Schablone rausnehmen, die sind einfach nur ein bisschen durch, die sind so ein bisschen braun und da gibt es braune Flecken, die wir wirklich einfach austauschen, ästhetisch ja, mhm. wegen mhm. Natur. Und die kann man aber wirklich mit einem Bleistift einmal nachzeichnen und dann hast du die Größe, nur die sind L, da hätten wir nur den Vorteil, dass es daneben ein Stück gibt, was wir auch austauschen, weil die gleiche Breite schon mal hat für das L, für das eine L Stück. Mhm. Aber dann müsste man die Länge und die andere, wir gucken uns das nachher an.
3: Das ist ein kleines Projekt. Für aber auch. für die Durchreiche und für die Belüftung hat es dann...
1: Lustig. Ach, guck an, wie ist er gleich wieder ins Wespennest der, der gestochen hier. Der, der Nachbar, der seinen... Der, der, äh, sein Hund vermeintlich getötet <lacht> hat. Nein. Hier gibt es noch einen zweiten Nachbarn, ich habe. <lacht> der hat diese Decke rausnehmen lassen und hat da Trockenbau reingesetzt und hat aber, klug wie er war und dankbar, wie ich jetzt auch mich fühle, diese Platten extra dem Hausmeister gegeben, genau für so eine Fälle Und der stand daneben gerade, als ich den Hausmeister gefragt habe. Und der meinte, ach komm mal mitgucken, ich hatte hier eine Truppe da, die das bei mir gemacht hat, kannst du ja mal angucken, wie das bei mir aussieht. Der hat ein bisschen andere Bad deswegen möchte ich da ja nicht ins Detail gehen, aber der hat so ein paar Sachen machen lassen. Der hat mir zumindest den Kontakt von der Firma gegeben, die das äh, quasi gemacht hat. Eventuell kämen wir jetzt also quasi in eine Situation, wo ich äh, nach Rücksprachen mit meinem Vermieter mal schaue, was jetzt möglich ist, umzusetzen.
0: In Richtung Oberlicht, meinst du? In, in alles, was ich im Bad machen will seit vier Jahren. Das ist so lange her. Muss ich da nochmal reinhören? Auf. Welche Folge wäre das? Oder nee, kann pass auf, wir Kursabriss machen es anders. Geben?
1: Nee, ich, ich würde den geben, wenn die da waren. So, mhm. Dann würde ich einfach sagen, was sind die Überlegungen, die im Raum standen? Was das mhm. für die machbar? Was kann ich mir leisten? Ich hatte ja schon mal jemanden hier, der ja, daran erinnerst du dich vielleicht nicht, wie gesagt, das ist vier Jahre her, der stand mit mir im Bad, dem habe ich gesagt, was ich gerne machen lassen wollte, und der ging mit den Worten, ob ich ihn wohl verarschen wollen würde. Hm. Ich so aber, aber haben Sie nicht nur eine Hausnummer, was das kosten würde? Und dann hat der so ins Blaue gesagt, ja, dann kostet das für Sie 10.000 Euro und jetzt will sie gerne, nicht, warum ich hergekommen bin. Und dann sah er schnaubend raus und war irgendwie angepisst, dass er, dass er hierher gekommen ist. Ich
0: weiß auch nicht, was da los war, aber. Ich finde, jetzt ich erinnern. Ja. ja. Doch, ich, also ich glaube, ich kann... Äh, doch, sorry, also, sorry, dass ich doch gesagt habe, du, du, doch, du kannst dich erinnern, Armin. Äh, ich <lacht> ich, ich, ich glaube, ich kann mich erinnern. Äh, schon mal ich bin nur ausgestiegen bei dem... Äh, wir haben, äh, bin ich mit ihm ins Bad gegangen und habe hab ihm gesagt, was ich alles machen lassen will. Das klingt immer so nach äh, schöner <lacht> ja, genau. so. Hier ein bisschen was draußen.
3: Hatte den, <lacht> hatte den Bohrer. Dann würde ich aber auch verstehen, warum er so drauf war. Ja, aber ich, ist 10.000 gutes
0: Angebot. <lacht> also kommt,
3: kommt auf an, was du machen lassen willst. Aber, ja, also
1: ja. wenn die nicht nur abschneiden, sondern auch verlängern oder so. Ich glaube, das war... Alles, was ich Ihnen, also ich glaube, die groben Punkte sind ja wirklich bloß, was kann man mit dieser Decke machen? Haben Sie Ideen? So, ne? Trockenbau geht immer, aber vielleicht gibt es ja wirklich eine andere Option. Und Trockenbau geht immer. Na, Trockenbau ist immer
3: 100 die Wasser. 100 Wasser ist gut. Was mit Wellen an die Decke machen?
0: Na, die hat er ja schon. <lacht> die will er jetzt ja wegmachen, die Wellen. Die
1: <lacht> und dann war die Überlegung, so eine Handtuchheizung reinzupacken. Mhm. Das war noch ein Punkt und die Frage, ob das äh, ich wollte die Leute ja fragen, ob es sinnvoll ist für die Feuchtigkeit oder gegen die Feuchtigkeit im Bad, hier mit einem Oberlicht zu atmen. Woraufhin unser erster Gedanke ja war, dass der Kacke Roch hier rüberzieht. Ja
3: Aber die Durchreiche ist entstanden insofern.
2: Ah. Und hier kann man ja dann auch lüften. <lacht> wenn man die
1: Jalousien hochmacht. Genau.
4: <lacht> ja, scheiße. Wie <lacht> ist da drüben?
0: Ist das klassisch so, dass so ein Oberlicht zwischen Küche und Bad, also das ist ja häufiger, glaube ich, in so Berliner äh, Wohnungen, so eine, so eine Situation, dass die sich da gegenüber liegen, dass, dass man das klappen kann. Ich dachte, es wäre wirklich rein zum Licht durchlassen. Hätte ich auch gedacht. Wenn die mir sagen, es ist das Einzige, was
1: möglich ist mit Licht durchlassen, dann ist es das. Aber hm. also gut fände natürlich, weil ich habe den Eindruck, dass das Bad immer ein bisschen klamm ist und dass es das also quasi nur diese kleine Lüftung da gibt. Hm. Und ich habe aber irgendwie, ich glaube sogar bei den Nachbarn direkt gegenüber, wenn man aus dem Hausflur guckt oder so. Es gibt so eine, eine Stelle, da siehst du abends, wenn da Licht an ist, dass die da so ein Fenster oben drin haben. Aber wenn es nur für Licht wäre, dann würde ich es sein lassen, weil das ist hier verschenkt. Also das bisschen Licht, was hier reinkommt, geht ja dann nicht ins Badezimmer. Ich hätte es jetzt wirklich nur gemacht, wenn es die Option gäbe mhm. zum Anklappen.
0: Mhm. Äh, der mich gegen. Okay. <lacht> <lacht> Nehme nehm ich erstmal so zur Kenntnis. Man soll sich ja mal mehrere Meinungen. Oh,
4: ja. Einholen, ne? Ja, genau. Ja, ja.
3: So ist Zweite der. Meinung. Ja, ja. Okay, dann bin ich dagegen und Hannes könnte unsicher sein. Und dann bist du wieder ganz okay.
2: Na, mehr würde ja schon reichen, wenn man die Durchreiche äh, öffnen könnte.
0: Endlich mal, äh, ja. Also, wenn die, man nicht ums Licht geht <lacht> und man die Durchreiche öffnen kann, dann braucht er ja kein Oberlicht mehr, ne? Das ist ja eigentlich mit der, mit der Durchreiche, dann kannst du natürlich hier den, den, den Pubgeruch äh, so reinziehen lassen. <lacht> Und was durchreicht.
2: Ich, ich glaube, mit der Durchreiche kommt einfach nicht genug Licht durch, deswegen würde ich immer aber, beim Oberlicht bleiben. Aber Licht möchte er ja nicht haben. Licht ist sekundär. Ja, das, das, äh, das kann er sich noch gar nicht vorstellen, wie viel Licht <lacht> da reinkommt, ja. wenn, die, äh, wenn das erstmal da ist.
3: Meinst du nicht? Also die Durchreiche wäre ja, also so ein Oberlicht wäre ja wahrscheinlich <lacht> relativ flach. Und die Durchreiche wäre ja schon relativ hoch, da muss man ja im Zweifelsfall auch noch einen großen Eisbecher durchkriegen oder so, ne? Und die hat ja im da einen Ananas. Stier, so. <lacht> Das heißt also, ich würde die durchreiche wäre ja schon fast so hoch wie diese Rückwand. <lacht> ja. ja. Da würde schon echt viel Licht durchkommen. Das das ist so Und vor allem nur, dass das Licht nicht bloß da oben reinkommt, wo es oben so leicht in die, in, ins Bad reinstrahlt und das
1: dann irgendwie so ein bisschen wirkt, als würdest du in einer Kellerwohnung sein. Sondern volles Badett von hier vorne. Wie weißt ihr, du, mein Verdacht gerade ist? Dass genau das einzige Stück, was in Frage kommt, ja. weil das, wo Konrad sitzt,
0: hier stück, ist die Badewanne dahinter, ne, hab ich auch gesagt. Und gedacht. da ist der
1: ganze Schacht für die Rohrleitung, da, da könnte man also quasi deswegen nicht durch. Und das mittlere auf dem stück, Herd will man es nicht tun, ne. Und mhm. genau
0: dieses Stück dazwischen, zwischen
1: Waschbecken und Herd ist, glaube ich, das Badezimmer Waschbecken. Achso. Das hier zwischen, meinst du?
0: Ja. Ja. Na, wir müssen ja nachher eh was messen. Also. <lacht> da kann man ja ja mal <lacht> rein. Das
1: auch noch. Ja, ich finde aber vor allem lustig die Idee. Ich war jetzt schon bei, eigentlich ist die ganze Wand mit der Wand ja ein T-Stück, was man ja auch komplett rausnehmen könnte. <lacht> und dann stellt man sich so eine moderne Badewanne mitten ins Wohnzimmer. Oder? Also, und jetzt war mein nächster Danke. Ach, ach, nee, ist ja Quatsch. Weil ich habe mich ja vorhin schon beschwert, dass der Rauch irgendwie überall durchzieht und ich keinen <lacht> Raum habe, wo man nur raucht. Vielleicht sollte ich eher darüber nachdenken, hier komplett immer Glas einzuziehen, damit man hier so ein bisschen den den Rauch in der Küche hält. Das Oder
3: dein Büro mit Regipswand zumachen, dass du eine kleine Räucherkammer hast. Also dann sitzen Lassen. wir vier da drin und nehmen auf im, im Büro. Nee, das will ich zu privat rauchen, wenn wir zu gasten sind, quote,
0: <lacht> oder, also, oder die kleine Frischluftkammer und der ganze Rest. Ist oder schockern. so, ja, das,
1: ist, das macht natürlich noch viel mehr Sinn. Oder wir beide setzen uns dann in Zukunft da rein und die Bögen <lacht> können hier weiter sitzen. Wir hören uns ja. <lacht> ja. Oder du ziehst
0: einfach hier quer durch die Küche diese Glasding
1: und dann können wir
4: in dem Offen... Da kommst
1: du sehen und binken. Ja, das, also die Ideen finde ich schon mal vielen Dank für den Input. Mhm. Und dann mhm.
0: möchte ich aber, dass du an der Wand noch so Hörer hast, dass man wie im Knast sich gegenüber sitzt und dann kann die Hände gegen die Glasscheibe legen. Nice. Ja,
1: aber wir hätten ja das Headset erstmal. Also meinst du noch andere Menschen? Wir hätten Menschen. dann keine Headsets mehr, wir hätten dann so Hörer halt. Ja, ja. So. Ja, das wäre praktisch. Noch <lacht> 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 gar nicht unbequem die ganze Zeit in
3: so einen Hörer reinzuquatschen. Den kann man schön einklemmen. <lacht> <lacht> wenn man oh, was trinken möchte. Geil, so auf der Rückseite mit diesen komischen äh, 80er Jahre Office-Teilen, die man sich so ranmacht, ah. mit so kleinen Cushions da nicht ganz so einklemmt. Also, ich nehme hier viel mit.
0: Schon hm? mal. Ja. Finde ich auch gut, dass du das alles notiert hast. Habt ihr ja genommen. Smart.
1: <lacht>
2: hast du denn äh, einen Grundriss, wo wir dann nachher mal ein bisschen drum rummalen können, für wo die, wo die Glasscheiben hinkommen und die
1: Telefonhörer? Ja, hab ich. Gut, digital. Können wir mit einem hm. Pensil, mit Edding auf dem Bildschirm mal. So ein bisschen in diesem ganzen Effekt von, von, Dinge backen, Dinge kochen, malern und so weiter, habe ich mich dabei ertappt, dass als ich bei meiner Cousine neulich war, hat die ähm, den Herd eingestellt, also sie hat Reis gekocht und hat den Herd eingestellt und hat dann zwölf Minuten in den Herd eingegeben, dass der von alleine ausgeht. Und dachte ich, ach, die Funktion habe ich auch, das ist ja praktisch. Mit der gleichen Logik habe ich mir einen Reiskocher gekauft. <lacht> von der Zeit ist mir dann <lacht> darauf gefallen. Und dann dachte ich so, ach scheiße, manchmal im Leben, ne? Das ist einfach, <lacht> Manchmal im Leben holst du dich selbst ein.
0: <lacht> so. Naja. Ich finde gut, dass hier so viel äh, Sch Sch Scharadenmaterial dabei war. Also, es ist natürlich schwer jetzt für Zuhörer, aber so, ja. sie hat sich Reis gekocht <lacht> ja. und dann hat sie <lacht> da zwölf Minuten ja. eingestellt.
1: Ich habe auch die Sorge, dass wir neulich nicht sehr klar gemacht haben bei den Pfannkuchen, dass ich eine Ficken-Geste gemacht habe für Puderzucker. Ich glaube, ah, ja. das kam nicht durch. Meinst so war, du nicht? <lacht>
0: Eine sogenannte ficken <lacht> Das <lacht> Silvester ja auch in einer Handbewegung. <lacht> <lacht> ist da noch ein bisschen Kaffee über? Da ist noch Kaffee da. Da würde ich gerne noch ein bisschen was Kaffee trinken. Kaffee trinken. Okay.
1: Stell gerne hin. Das ist mir immer angenehmer, als dass wenn ich dir die Hand verbrühe, hm. wäre mir genau. jetzt
0: nicht so. Ich habe neulich im Büro, äh, eine, ich, ich schaue da auf den Tisch der mir gegenüber sitzenden Kollegin die so eine, ich glaube nicht, dass, ich, also ich glaube, ich hoffe nicht, dass ihre private Tasse ist, sondern einfach, dass im Büro sammeln sich ja dann so Tassen. Mhm. Und ich glaube, bei uns im Büro gibt es keine zwei zusammenhängenden Tassen. sehe da, aber eine sehr lustige Tasse, die hat so ein bisschen versucht, so auszusehen, wie als wenn sie äh, Starbucks wäre. Da ist nur, ich wollte es erst Bär, sagen, es ist ein oder? Bär, aber könnte auch ein Schweinchen sein. Das doch ein Bärchen sein. Die Schweine haben nicht so Ohren, ne? Stimmt. Ja. Dann ist es wohl ein Bär, der da drauf ist. Und äh, statt Starbucks Coffee oder was auch immer da steht, steht äh, Scheiße Montag. Erstmal ja. eins
3: kaffee reimsaufen. Genau, dann, oh, oh, Schei oh, oh. scheiße Montag,
0: fand ich richtig richtig peinlich und das Logo ist einfach auch schlecht gemacht. Ne? Aber irgendwie muss ich sagen, bei dem, bei dem ich, Wort reimsaufen hatte ich mich dann doch ein bisschen... Also ich bisschen muss sagen,
3: scheiße Montag, also hättest du mir das als Nachricht geschrieben, einfach als Text, hätte ich alles daran gut gefunden. Ja. Mit dieser Tasse ist Kacke, also ja. mit, diesem, mit diesem starbucks loot aber... Oh, nicht ein saugen Erstmal ein Reim,
0: Kappe reimsaufen. Für mich ist das trotzdem ein Schweinchen. Findest du? ein Schwein mit runden Ohren? Ich meine, aber ja, die, die runden Ohren, Ohren machen das
1: schon zum, zum Teddybär. Ja, aber die Nase.
0: Die Nase. Was, so, gibt das gibt bei euch Bürotassen so von so Kollegen, die sagen so, ich trinke nur aus meiner äh, Prinzess Sparkle oder Best <lacht> Chef in the World? Ja, ich habe so eine Tasse. Oh. Oh.
3: Oh. Es gibt so wirklich, also wir haben auch, also wir haben viele gleichmäßige Tassen und es sind historisch gewachsen so, ein paar Tassen mit so Sachen drauf, aber ich sag mal, den Großteil haben wir irgendwann mal weggeschmissen. Also wir hatten wirklich fürchterliche Werbetassen von mhm. irgendwelchen Kram. Ich hatte mir aus Taiwan so eine große Kaffeetasse von ähm, Karma Kaffee, also von diesem äh, von der Kaffeekette aus Taiwan halt. Kopf, die war halt schon groß und in Erinnerung und die benutze ich halt immer, weil da mehr reinpasst. Von mhm. wer hat die weggeschmissen? Die hat keiner geschminkt. Oh, die, okay. die wasche ich jeden Tag ab und stellen sie bei mir auf den Tisch. Die, ja, die so kommt auch, auch nicht in die Geschirrfüllmaschine. Geschirr Alleine schon, weil ich Angst habe, dass der Griff bald abbricht. So. Und damit ja kein anderer nimmt. So. Und ähm, dann haben wir noch so von einem Kunden von uns, gibt es glaube ich so zwei, drei Tassen, wo es bestimmte Kollegen gibt, die, wenn sie da sind, diese Tassen benutzen, die haben auch noch überlebt und der Rest ist halt weggeflogen. Gibt es eine erste FC Union-Tasse? Es gibt euch? keine äh, Fan-Tassen, keine Spruchtassen, es gibt halt bloß diese zwei, drei Werbetassen, die es noch überlebt haben.
0: Ah ja, also hier Klaus-Meyer-LKWs oder so, wo einer sagt, ja, finde ich irgendwie lustig oder <lacht>
3: ja halt, gutes Logo. Ja, hm. Aber meistens tatsächlich äh, aufgrund von großer Tasse, glaube ich, tatsächlich weil diese anderen Tassen sind, äh, die eine ist sehr dick, wo ich glaube, ich dass der Kaffee sehr lange warm drin bleibt, also weil ja. die halt so richtig <lacht> ist und die andere ist halt ein bisschen kleiner und
0: habe ich ein Bild jetzt, ja. Und rot, dann hilft vielleicht auch. Rot,
3: ich will hier keinen vom Namen. Äh, nee, das, das, das
0: verstehe ich. Aber es äh, ist natürlich wichtig, dass die Tasse groß ist, wenn man sich richtig ein
3: Reim saufen will. <lacht> Na, eins Reim saufen muss man ja zweimal zur Kaffeemaschine gehen. Wobei ja. ich montags natürlich Zeit von Arbeit weg. Und insofern wäre es eigentlich ganz schlau.
0: Genau, anders als an Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag, wo der Gang zur Kaffeemaschine keine Zeit gefunden.
3: Ja, aber dann will man nicht so doll Reim saufen. <lacht> <Ach so. lacht>
2: Habt ihr äh, Bürotassen?
0: Wir haben eine ziemlich gute Tasse. Ähm, wir hatten
2: mal einen Vorfall, wo mit dem Produktionsfahrzeug Jemand, wo ein bisschen zu schnell gefahren ist.
4: <lacht> da es ein gutes Foto. Da ein sein. Foto von.
2: Wir konnten natürlich nicht ausmachen, welcher von unseren Mitarbeitern das war. Aber einer, der dann äh, kurz darauf Geburtstag hatte, hat natürlich diese Tasse dann zum <lacht> Geburtstag bekommen mit dem Bild drauf. <lacht> Damit er dann weiter recherchieren kann und überlegen jeden Tag beim Kaffee trinken, wer das gewesen sein könnte.
0: Und habt ihr so einen guten Spruch wie Leben auf der Überholspur drauf geschrieben? Wem habt
2: ihr sie denn geschenkt? Wir haben sie natürlich Malte geschenkt, damit wir keine Härtertasse
1: im Büro haben. Wir hatten im, im Schwutz damals einen äh, Julklub. Wo wir uns gesagt haben, wir verschenken Tassen, als wir neu ins Büro, ins neue Büro vor neun Jahren gezogen sind. Und, äh, da hat mich ein Kollege gezogen und hat so eine, diese alles doof scharfe Tasse in Blau. Die hatte ich auch mal hier. Die habt ihr bestimmt irgendwann mal gesehen. Die ist nur runterfallen und kaputt gegangen. Oh, und das war wirklich leider. Vom weil, Balkon oder? <lacht> <lacht> beim Ausräumen aus der, aus der Spülmaschine. <lacht> 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 es immer wichtig, vorher die Fenster aufzumachen, <lacht> wenn man die Spülmaschine ausräumt. <lacht> Nee, ich mochte die vom Volumen her. Also, also erstmal hat die. <lacht> ja. Das ist ein Thema, was ich so durchzieht. War warum? Nee, war also häufig. Also große, Weil große ich auch meinte, das große Tasse. Und ja, also die war jetzt nicht so, so, so ein Riesending, sondern die hatte einfach ein schönes Volumen und die hatte einen coolen Henkel. Also ich habe aus der gerne getrunken. Ich habe jetzt, ich weiß nicht mehr, da stand irgendein Satz drauf, der irgendwie an, an mich erinnern sollte. Oder der, also quasi die, er hat wegen des Spruchs die Tasse ausgesucht. Ich musste das Bild oh. mal raussuchen, was. Das da fällt kein groß doofer Spruch gerade ein, oder?
0: Ja, aber aus, der, aus der scharfen Welt meinst du nicht. Nee. Ich weiß nicht mehr. Ohne dich ist alles Montag.
1: <lacht> ja, also ich glaube, es war ja nicht so ein ohne dich Spruch, aber wenn ich in meinen Fotos oh, nur so. blau eingebe, finde ich sie nicht. Habe ich schon? <lacht> Blaue Tasse. <lacht> das, war das, das gebe ich. Also, wenn also, Gib mal Scharf ein. Also wenn hab ich auch schon. <lacht> Blaue Tasse, Cartoon-Schafe. <lacht> Gib's mal bei Google ein. Gib mal ohne <lacht> dich ein. Wir warten jetzt hier nicht, ne? Da, wir Ach warten so, gerade auf dich. Ja. Deine
3: Geschichte, klang so, als würde deine Geschichte noch weitergehen.
0: Und aufbauen auf nee. dem Bild.
1: Nee, es war einfach nur, da habe ich diese Tasse bekommen, habe gerne aus ihr getrunken, aber sie ist mir leider kaputt gegangen. Hm. Wir
3: hatten äh, mal bei Kunden, die hatten äh, so ein Übergangsbüro, weil das Haus, in dem sie eigentlich Büro hatten, wurde halt renoviert. Und im Zuge der Renovierung hat die Marketingchefin gesagt, so und jetzt ist genau dieser Moment, wo es die neue Küche oh. und so gibt, wo mal alle diese fürchterlichen Tassen rausfinden, und wir einfach in unseren drei Farben, die wir halt haben, Tassen kaufen. Und dann ist das gut, so. Und dann gab es immer diesen ominösen Schrank im, in der Küche, wo all die hessischen Taschen drin sind. Und dann war ich dann irgendwann mal da in diesem neuen Haus und fragte halt, ob sie Tassen über haben. gemeinsamen Tücher hatten, hat sie überlebt. Es gibt noch so eine Kellerküche, sage ich jetzt mal. Und dann war halt wirklich so drei, vier von so, so, so einem Oberschränk, die du aufmachst. Alles voller Tassen, mhm. jeder war bedruckt, auf jeder war ein Sprüche, Schafe, irgendwas. Total irre, die konnte die nicht wegschmeißen, durfte sie nicht machen.
0: Mhm. Welche, welche drei Farben sind das?
3: Äh, also es war so ein, ich sag mal, pff, sandiges Grau, ähm, ein Grün und ein, ein ziemlich dunkles Lila.
1: Okay. Ich okay, habe noch so ein dunkelblau, also es <lacht> passt so halt gut zusammen, schwierig. Also, der Schaf hat eine Sektflasche in der Hand. Das verstehe ich warum nicht. Wie Olle Achim. Ja. Wie Olle Achim? Auch Gefühle Hunger und Durst zum Beispiel.
2: Ja, den Spruch finde ich auch immer lustig, wenn ich den auf Facebook sehe.
1: Warst du damals auch in der studivz VZ-Gruppe? <lacht> Wie heißt dieser, dieser Bier-T-Shirt-Spruch? Bier formte diesen schönen Körper, oder? Wieso?
3: Ah, das um. ging
1: dann noch mal weiter sogar, oder?
0: Kann sein. Heute stand auf einer anderen Straßenseite ein LKW von irgendeiner süddeutschen Brauerei, auf der drauf stand, Bier ist mein Yoga. Fand ich auch sehr gut. Ich glaube, die haben eine Inhouse-Marketing-Gruppe. Ah, okay. Obwohl ich damals von deinem, Hannes, äh, Bier, das ist Fitness für die Seele, äh, <lacht> eigentlich ganz begeistert war. Aber du warst der halt sehr Zeit sehr weit voraus. Dann. <lacht> Und noch keine Brauerei gehabt damals. Ja. Was hat sich seitdem geändert? Seit du Brauereibesitzer bist.
2: Sch Schwierige Frage. Okay,
0: dann ähm, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Thema. Philipp? Äh, ja. Will man
1: ein Stück Kuchen? <lacht> Schon wieder gekocht? Ja, mein Bruder hat Geburtstag, äh, weil er am nächsten Tag in Urlaub gefahren ist. Ach, hast du den Kuchen zurückbekommen? Habe ich den Großteil des Kuchens wiederbekommen. Ist es denn ein leckerer Kuchen oder mm. ist es Zitronenkuchen?
2: Willst du sagen? Das schließt
1: sich ja nicht aus. Weil er in für Urlaub mich schon. Ist. Bitte?
2: Weil er in Urlaub gefahren ist, hast du den zurückbekommen und nicht, weil er an dem Tag nicht gegessen wurde?
1: Na, wir waren nicht. Ich habe Kuchen gemacht für 20 Leute und wir waren 5. So, mm. und deswegen war schon noch ein bisschen. Was, das sind alle in den Urlaubssportal gefahren. Hat er nämlich zum Geburtstag <lacht> geschenkt bekommen.
0: Was war mit den anderen 15 Leuten los?
3: Hätten wir uns doch an den Nachbartisch setzen sollen. <lacht> so, bis gleich.
4: Einzige,
1: <lacht> also, wo ich mir unsicher bin gerade, ist, ob die Lampe tiefer ist als sonst. Ob ich, also ich weiß nicht mehr. Hast also du die Ringe nicht gezählt? Nee, vorher nicht. Vielleicht klingt ihr ja auf irgendeinem Foto nochmal nach. Aber es wirkt vertraut die Höhe. Ich würde auch sagen, weil ich glaube, wenn sie ein oder zwei Regelhöhe höher wäre, würde sie
3: blenden. Und das hat sie nie getan. Meine insofern. Tiefer auch, also mein Eindruck ist eher tiefer. Ich habe schon das Gefühl, dass man rei leicht reingucken konnte, weil ich okay. so krumm, wie ich so sitze, sitze.
0: Aber vielleicht hätte ich die mehr geblendet, doch, wenn ich so drüber nachdenke. Echt? So mehr die die hängt ja,
1: um das mal zu beschreiben, die hängt ja äh, an einer Decke, dann geht das Kabel rüber zu einem Haken und an dem Haken ist eine Kette, an der die Lampe runtergeht. Und bei, führt Malern muss sie die also quasi immer oben abmachen und wollte sie auf der Leiter festhalten. Und dann ist sie unten gerissen an der Stelle. Also an der Stelle, wo die, wo die Kette zur, zur Lampe geht. Und dann ist also einmal das Kabel auf den Boden geknallt. Und dann habe ich mir gesehen, wie die Lampe unten aufkommt und dachte, oh Scheiße, nicht, dass sie jetzt kaputt ist, weil sie ist richtig auf die, auf die Fliesen geknallt und kaputt, also und, und runter. Ihr, ihr gang und dann dachte ich so, Gott sei Dank war das Kabel lang genug, gucke hoch, wart ja nicht, das hat mir aus der Decke die Halterung gerissen und das Kabel, wo die Lampe oben befestigt wurde, war noch im, also oben in der Decke drin und ist also so einen Newton halben Meter runtergekommen. Und ich dachte, oh Scheiße. Aber du
0: hast ja sicherlich den Sicherungskasten vorher ausgezwitscht.
4: Ja, ja. <lacht> cool.
0: Ich glaube, die hat noch erleuchtet, als sie auf dem Boden lag. Dann <lacht> wusstest du, dass sie das nicht
1: kaputt ist. Das ist doch schön. Und dann habe ich aber gesehen, dass sie ein größeres Stück äh, Decke rausgerissen hat. Und dann habe ich überlegt, wie ich das repariere. Hören deine Vermieter den Podcast? Äh, wahrscheinlich nicht, aber selbst wenn. Was soll passieren? Also das ist, das ist, ja, ist ja passiert so, ja, ne? ja. Aber manche ähm, Sachen macht man trotzdem übertuschen, auch wenn sie <lacht> passiert sind. <lacht> und diese Art von Haken, das sind die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt diese Haken, die man in so eine Hohlräume machen kann, die oben so einen, so einen Klappmechanismus haben. Das heißt also, quasi, mhm. die, die gehen runter, wenn du sie durchsteckst und oben falten die sich aus und hängen dann da drin. Davon habe ich mir ein Set mit zwei Dingern gekauft und habe also quasi die die Spannhaken gegeneinander geschraubt. Das heißt, einer hält jetzt quasi die, die, kleine Kästchen von unten Aha. und der andere ist in der Decke drin und hängt oben drin. Ich hoffe nicht, dass ich da jemals wieder ran muss. Das heißt, also ich kann ich,
0: nicht sagen, was ich verstanden habe.
3: Eins macht, hält äh, halt, halt aus der Decke.
0: Aber ich will es auch gar nicht weiter genau wissen.
1: Und andere <lacht> ist in dem schwarzen Ding, wenn ich das verstanden habe. Und dann, und jetzt gehen
0: die gegen, gegen vereinigen sich ja. Und gibt es eine Möglichkeit, so äh, theoretisch wieder rauszubekommen? Ja.
1: Du musst einfach nur das Kästchen unten aufmachen, musst es dann wieder rausschrauben die, die den, diesen diesen zweiten Mechanismus unten muss ich einfach aber aufnehmen. hier bei dem Haken
0: <lacht> dieser Spreizhaken
1: ja den ach so den glaube ich kriege ich da nie wieder raus ohne hm. dann größeres Loch machen zu müssen Ja. weil ich wüsste nicht wie diesen diese Feder die ja aufgesprungen ist jemals wieder zusammenkriegen aber soll. aber ist da. ja auch ein schöner Haken warum sollte man ihn wegmachen ne? ja ist ja ein... Aber das, was jetzt hier an der Lampe gerissen ist, das ist jetzt wieder fest, ja? Das, ehrlich gesagt, war, das habe ich dann später gesehen, nur ein äh, Kabelbinder. Und jetzt habe ich hier wieder zwei Kabelbinder genommen und oh. habe die Kette oh. an die an das Ding gemacht. Aber da war vorher nur einer, jetzt sind da wenigstens zwei. So. Cool. Doppelt so sicher. Und das braucht ihr auch die sit, Die sit runterfallen und, und um das auseinander zu reißen. Und dann wollte ich noch erzählen, dass ich, genau, ich stand... Am Küchenschrank und wollte, also, was ich nicht bedacht habe bei Malern ist, dass du, dass du ja mit so einem, mit so einer Rolle versuchst du ja immer gleichmäßig parallele Linien zu, zu malern. Und wenn du aber hier stehst und über so einer Küchenfläche in die Ecke möchtest, dann kriegst du irgendwie ein Problem, weil an irgendeiner Stelle berührt die Rolle nicht mehr die Decke. Und da musste ich erstmal rauskriegen, wie man also in, in verschiedenen <lacht> Haltungen, die ergonomisch herausfordernd waren, mhm. wie man das macht. Und irgendwann habe ich einfach die Rolle in die Hand genommen und habe angefangen, auf der Leiter das zu machen. Und habe mir dazu dann also meinen 10-Liter-Eimer, der nur noch halb voll war, auf das auf Regal gestellt und ich merkt, ich komme auch nicht besser voran. Und stehe also auf der Leiter, nehme mit dem, <lacht> mit dem rechten Arm den Eimer, gehe über die Leiter, nehme den mit dem linken, lasse los und in dem Moment zieht quasi der Eimer vom, mit mir wie ich meinen anderen Arm ein bisschen zu unglücklich wieder an die Seite. Also ich habe irgendwie nicht noch Kraft gehabt und de, da wurde mein Arm so links runtergezogen, also quasi an, an der Leiter vorbei, zum Glück nichts auf den Boden geplätschert, aber es hat diese eine Bewegung im Schulterblatt gemacht, <lacht> die irgendwie dazu geführt hat, dass ich am Samstag nur ich sag mal 50 Prozent der vorgegebenen Luft einatmen konnte. Es <lacht> <lacht> hat immer ab da irgendwann ein bisschen wehgetan. Und dann habe ich in der Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag war, als wäre eine Blockade gelöst. Ich war viel flexibler, ich konnte mich viel besser bewegen, als hätte das irgendwie diese, diese Bewegung gebraucht.
2: Hast du das, das dann mit dem rechten Arm nochmal wiederholt? Ich habe es probiert, aber
1: wusste <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht mehr genug Kilo im, im gehabt. <lacht> der war einfach leer. Der <lacht> der war einfach leer. <lacht> das war auch ein Spaß. Quadratmeterberechnung. Musste ja grob ausrechnen, wie viel Wandfläche ich habe, damit ich weiß, wie viel Eimer ich kaufe. Und habe ausgerechnet, dass ich 22,5 Liter brauche. Ne? Also zwei 10 Liter Eimer und ein Viertel Liter Eimer. Und habe am Samstag gedacht, bist du dir sicher, dass das reicht? Hol mal sicherheitshalber nochmal einen kleinen. Da war ich bei Obi habe einen großen gekauft aus irgendeinem Impuls und den habe ich bis zum Ende gebraucht. Also ich habe trotz meiner Berechnung, dass ich nur zwei, ein Viertel Eimer brauche, habe ich drei ein Viertel Eimer gebraucht am Ende.
3: Ach so, du hast deutlich mehr gebaut, als du ausgerechnet hast. Okay.
1: Und Gott sei Dank habe ich das... Äh
3: Weil Sonntag Obi und du, Mo, äh, 3. Oktober, Obi ist schwer. Unmöglich würde ich nennen. Ach so, hm. ich wollte gerade sagen, liefert flink Farbe, aber die liefern ja auch
1: am, am Feiertag Und nicht. vielleicht dann auch nicht die Farbe, die du hast, ne? Es das weiß, es würde vielleicht gehen. Hm. Ja, das waren noch zwei äh, Aspekte, die mir gerade eingefallen sind zum Malerexkurs. exkurs
0: hm. Du hast nicht erlebt, Warte mal mit dir? Ah, <lacht> ich weiß nicht, ich habe einen... Felix Geburtstag gefeiert. <lacht> Freund von dir? Kann man so nicht sagen. Also wir mal entfernter Bekannter. Er war auch gar nicht dabei, seinem Geburtstag. So. Aber wir haben, also weiß ich nicht, wir wollten uns da trotzdem nicht nehmen lassen. Schön. Sind wir schön weit essen gegangen? Wo war der denn? Ach, zum Chinesen sind wir am Ende gegangen. <lacht> <lacht> Äh, ich weiß, wie heißt der? Weißt du, wie der heißt? Vokshow. Vokshow. Also doch, okay. Hm? Ich hatte nämlich irgendwann geguckt und ihr wart beide zusammen in der Lüchner, war mein Eindruck. Aber vielleicht habe ich auch falsch geguckt. Ja, wir äh, wollten, also, wir wussten nicht so richtig, was wir was wir essen gehen sollen, zur Feier des Tages und äh, standen erst beim Koreaner. Da war die Schlange aber zu lang. Zur Feier des Tages. ist er. <lacht> Ja. <lacht> äh, und, und dann sind wir beim Japaner gewesen. Da waren aber leider alle Tische besetzt.
2: Naja, eigentlich war der sehr leer, aber uns wurde gesagt, ist leider schon alles ja, ausgebucht. alles reserviert, also
0: wir, haben, wir waren natürlich ohne Reservierung unterwegs und am Ende sind wir beim Chinesen gewesen und so haben wir da quasi ein kleines äh, Osteu Osteuropa, würde ich sagen, <lacht> sehr weit im Osten, <lacht> ja. Ost, äh, Ostasien-Studium gemacht. Ich habe ich hab viel, äh, viel gelernt über Ostasien an dem Abend noch, auf dem, auf dem Rückweg, einiges habe ich auch wieder vergessen. Also das meiste? gehört, oder? Nee, mir wurde was erzählt von einem Ostasien-Studenten. Wir haben uns
2: kurz unterhalten, auch als wir unterwegs waren.
0: Du warst ja Ostasien-Student? Ich habe das mal studiert,
2: ja. Ja. Und was hast du ihm so erzählt? Es ging um die Gebietsansprüche von Taiwan und der Volksrepublik China. Ja.
0: Basic. <lacht> <lacht> Kennt man. Ja, Armin konnte leider nicht dabei sein. Er wollte eigentlich auch mit uns feiern. Aber ihm war nicht so. Er hat sich nicht gefühlt. Ja. Haben wir nicht gefühlt, ja, leider.
3: Hätte ich nicht Bock drauf gehabt.
0: Und wir wollten ihm am Ende noch ein paar, sagen wir mal, chinesische Gyoza. Ich weiß nicht, ich habe mir nicht gemerkt, wie man das richtig schreibt. Wie
3: spricht man das denn? Joyce? Joyce? Na, Gyoza offensichtlich. G-I-O-S-A. Nee, das ist also mit einem
0: J geschrieben, aber da wissen wir nicht, ob erst das O oder erst das A kommt. So richtig wissen wir nicht. Und es ist ein Z drin. Ah, nee, ist bei Gyoza vielleicht auch. Gyoza heißen ja in Japan, die
2: Dinger. Ja, irgendwie Jiao-So, wo wurde so geschrieben. Haben wir das ein bisschen übernommen bei der Bestellung.
0: Naja, sehenden Auges würde ich sagen. Aber ja. Äh, ja. Ist ein bisschen schwierig. Die haben, glaube ich, äh, du, du kannst vegetarisch in verschiedenen Zubereitungen bestellen und du kannst mit Schweinefleisch in verschiedenen Zubereitungen bestellen und du kannst mit äh, Rindfleisch in verschiedenen Varianten bestellen. Leider aber immer nur, und äh, ich denke langweilig, weil du es schon weißt, aber nur in 20er und 40er Abpackungen okay. ist ein bisschen ist ein bisschen viel. Und da musst du dich mal entscheiden, ne? Und Ob habt du, ihr die
1: noch vorbeigebracht dann, oder?
0: Wollten wir, wurde aber auch Danken da ich weiß nicht. Ich, hab, ich, ich habe hab,
3: geschrieben, das ist lieb, nein, aber nein, danke. Weil ja. ich hab mich echt nicht gefühlt und um mal kurz vorm Schlafen gehen. Ja. Und deswegen habe ich das Danken abgelehnt. Also mhm. hätte mich wirklich, ich wäre auch echt gerne essen gegangen Tag, aber mir war einfach nur nicht gut.
0: Mhm. Ich habe nämlich im ersten Moment irgendwie so ein bisschen so eine so eine Angepisstheit reingelesen, so nach dem Motto, nee, ist echt lieb, aber nee. So, aber nee, war so gar was nicht. gemeint, nee. es war einfach... Schwierig mit der schriftlichen Kommunikation. Wieso wann war das? An Felix Geburtstag. <lacht>
1: Den kenne ich ja scheinbar nicht.
4: Also, <lacht>
1: Hä? Du kennst deinen Bruder nicht? Was das ist das für eine Familiengeschichte? <lacht> so, jetzt ist es ja, aber ihr wolltet auch zu uns kommen erst. Zum nein, so, so, nein, nein. Also, das, also also, das
0: hätten wir uns nicht getraut. Im Scherz wurde das vielleicht ein, zwei, siebzehn Mal erwähnt oder so. Aber <lacht> ich wollte nur sagen, wir saßen so
1: in, in einem fast eigenen Separat, dass ihr ja nicht hättet an einem Tisch in der Nähe sitzen Also können. Hätte, wir hätten immer Juhu dazu machen müssen, wenn wir winken, damit ihr das mitbekommt. Ich glaube, Felix hätte sich gefreut. Der hätte es lustig gefunden. Ja,
0: ich dass äh, eher andere in deiner äh, Reisegruppe da vielleicht nicht ganz so lustig gefunden hätten. Kann Eigentlich beurteilen, ja. ja. Naja. Wie viele aus der, andere aus der Reisegruppe hätten uns denn
3: wiedererkannt, wenn wir es jetzt, sag ich mal, nicht offensiv gemacht hätten? Das ja, also
1: wiedererkannt, das ist ja… Oder erkannt. Ich, ich möchte mal kurz dazu erzählen, dass mein Bruder neulich hier zu Besuch war und Armin kurz danach da reinkam. Oh, du, ich das stand im Flur zusammen und Felix hat sich total gefreut, Armin zu sehen. Und dann, und dann haben sie sich kurz unterhalten und dann äh, meint, ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber du hast irgendwie äh, angedeutet. Also, ist es ist dein so. neuer Lieblingsnachbar oder so. Oh, naja, ich <lacht> klage ja so, so, wie <lacht> fuck buddy oder ja, deswegen <lacht> <ist mein> Lieblingsnachbar.
3: <lacht>
4: dann meinte ich, ist mein Bruder. Wird das dein so, Bruder? <lacht> nicht,
3: also als es dann gesagt hat, war es von mir so, stimmt, der sah aus. Aber es war wirklich so, als hätte ich ihn zum ersten Mal gesehen, auch danach. Ist ich. Ist ja. Und ich würde ihn auch wieder wieder nicht erkennen. Also in deiner Wohnung wo ich jetzt davon ausgehen, dass das sein würde. Du sprichst jetzt jeden
1: Mann, der hier ist. <lacht> ja. äh,
3: Hallo, du, ich, ich glaube, du bist der ich dann glaube, ja, ja, ja ich bin der
0: Bruder. <lacht> ja, Aber ja.
1: Ich, ja.
3: ich habe uns überlegt, wenn man einfach wirklich an einem anderen Tisch in ein Restaurant gesessen hat, dass Felix ja. sich gefreut hat und Philipp uns hätte sich gefreut, man hätte so, hihi hallo, lustig, haha, ha. Und dann gehen die halt irgendwie essen und wir essen und dann gehen wir halt irgendwann, ob das okay gewesen wäre oder ob dann
0: wirklich der Rest der Familie angefangen hätte irgendwie mit Peitschen Also wenn wir uns haben. da reingesetzt hätten in diesem äh, Gedankenspiel, an Nachbartisch und da einfach gegessen hätten und mal kurz schüchtern gewunken hätten, dann wäre das vielleicht äh, so durchgegangen. Aber das klang nicht so, als wenn das der Plan war. Das war, war schon sehr äh, auf daneben Benehmen angelegt, oder?
3: Nee, ich hätte einfach gedacht, man setzt sich daneben. und da guckt, hätte ich wie das er, gewusst. Und guckt, wie er reagiert. Weil ich glaube nämlich, dass äh, wir hätten uns wahrscheinlich schön still verhalten und mal kurz heimlich gewunken. Aber ich glaube, der andere Tisch hätte eher ein haha, Guck mal, da sitzen ja und hallo und schön euch zu sehen. und so Aber gleich.
0: es klingt ja jetzt so, als wenn das Problem gar nicht wäre, dass... Äh, also, dass Felix uns nicht erkannt hätte am Nebentisch, sondern, ich. sondern dass du gar nicht gewusst hättest, an welchen
1: Nebentisch du dich setzen musst. Genau. Mein Gedanke war, dass ich damit ganz gut klargekommen wäre, hättet ja. ihr da gesessen und ich hätte aber unterstellt, dass zumindest meine Eltern und Felix in so einem Zwiespalt gewesen wären von setzt euch doch mit ran genau. oder also wie man, wie man damit ja. umgeht jetzt, dass das... Uh, und dann wärt ihr auch glaube ich in einem Zwiespalt, die so sagen, nee, nee, wir setzen sein Nebentisch und so weiter und das hätte glaube ich... Ich zu glaube auch, dieser Awkwardness äh, haben die wir gemacht. wäre mir egal gewesen, so, um ehrlich <lacht> zu sein, ich hätte mich gefreut, euch trotzdem zu sehen.
2: Habt ihr denn viele Gerichte bestellt, die ihr euch geteilt habt als äh, Familie, wo wir dann vielleicht als zusätzliche Gäste nicht mehr so gut reingepasst hätten?
3: Oder nicht hätten für bezahlen müssen und trotzdem was abbekommen uh. <lacht>
1: Oh. <lacht> ja, wir haben dazu gemacht, jeder hat seins bestellt aber dann wurde wild von allen probiert das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben wir bestellen die 12, die 42 und die 73 und dann nimmt sich jeder was aber am Ende sinnvoller gewesen wäre weil wirklich am Ende eine Menge übrig geblieben ist also sind
0: schon ordentliche Portionen gewesen, so aber ihr habt in sich geschlossene Gerichte gehabt und nicht irgendwas wo, ja. quasi wie bei so einem Giosa Teller da irgendwie man sich Einzelhäppchen runternehmen kann quasi
1: alle Beilagen waren auf einem Teller die, die konntest du dann, also, also zu deinem Gericht waren die Beilagen auf einem eigenen Teller und dann waren diese typische Reisschale, die quasi überall daneben steht, äh,
4: das heißt, wo sich hat alle aus
2: Reisteilen. Im South äh, nicht so ein Tisch, wo man äh, traditionell im Kreis sitzt und in der Mitte so eine Drehscheibe hat. Leider keine so
1: Drehscheibe, aber war ein runder Tisch. Insofern hätte oh. das war schade, dass sie diese diese Drehscheibe nicht äh, haben. Im
2: Workshop, wo wir waren, gab es mehrere solche Tische mhm. mit so einer Drehscheibe.
3: Und hier, da, wo du mit äh, der Spiegerfamilie warst, auch. Oh.
2: Nee, da gab es keine Drehscheiben.
3: Doch, da war ich ja erst mit meinem Vater. Deswegen, Ach so, aber äh, so nicht so an unserem sein. Tisch. Es gibt diesen einen, wenn du reinkommst, links hinten in den Raum. Da
1: ist so ah, okay, ein Tisch. Okay. Oder zwei, glaube ich, sogar mit Drehscheibe. Das Phänomen ist ja, dass das ein Restaurant ist, wo wir, ich glaube sogar Felix' Einschulung damals schon gefeiert haben. Größere Events, größere mhm. Geburtstage und so Geschichten wurden da äh, gefeiert. Schon in der Nachwendezeit, da war da noch ein anderer Besitzer drin. Und das ist ja, ein, also du kommst rein und hast dann erstmal irgendwie so ein Becken, wo Fische drin sind und dann hast du glaube ich zwei große Räume mit unendlich vielen Tischen, so viele Menschen sind da noch nie vorbeigekommen, also ich glaube, <lacht> die, die hatten noch nie das, das Haus voll booked und dann hast du links nochmal einen Bereich gehabt, wo, also wo du auch so in einem gut Durchgangszimmer stehen an der Tische und es ist dann auch mhm. irgendwie sehr unangenehm. Beim Gehen guckst du eben nochmal so auf den Tisch und ist es ästhetisch auch
3: noch so, ähm, ich sage mal, äh, Wendezeit, so mit äh, so Wänden, wo man das Gefühl hat, der Wasserfall würde
1: wirklich Wasser runterfallen in den Malereien und so und komischen Lampen? Da bei so? diesen Becken, wo die Fische drin sind, ja. Aber der Rest ist wirklich, äh, wie sagt man denn zu dieser Holzvertäfelung Ist es auch, wenn das nur, nur bis hier geht, so eine Vertäfelung so einen Meter hoch? ja. Und da drüber dann irgendwie gelbe Tapete und dann so ganz, so lange Früher jetzt gelbe Tapete. Ja, so ein bisschen, naja. Will da nicht böse drüber sprechen. Das ist sehr lecker. Ja, <lacht> naja, aber. ich finde ja gerade so eine haben ja auch den Charme,
3: wenn sie so ein bisschen in die Jahre kommen. Ich nenne sie ja deswegen solche Läden auch immer gerne Rumpelchinese, weil es halt nicht das Fein-Dining, was Instagram ready ist, sondern so, das ist halt so, hingehen essen. So, Wokshow ist auch so ein Nahen, finde ich, wo du halt einfach so, die Karte ist so, aus dem, aus dem Drucker irgendwie, wie wird das halt gerade hinbekommen hat und so. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, sowas. Früher.
2: Ist immer noch so, aber ich würde das jetzt auch trotzdem immer noch Instagram-Ready nennen, weil das ist ja wahrscheinlich wieder in so einem um Rumpelchinesen. Ach so, ja, Instagram-Ready
3: Ready meine ich halt wo ich so diese, oh, wir nehmen jetzt die schwarzen Teller äh, statt, so, die weiße, also die Box, schwarzen eckigen. Äh, genau, bei Wokshu haben sie ja diese geilen Griffe die wir alle mal <lacht> kennen, aus irgendeiner WG-Kantenteller so, also die ist halt einfach so richtig rumpelig so. Und nicht halt dieses Schickimicki und noch ein Süßchen hier so drüber schreuen und so. Und das mag ich halt ganz gerne. Und deswegen äh, auch gerne diese, die Wand, wo man das Gefühl hat, das Wasser läuft runter und so.
1: Die hatten da auf jeden Fall noch diese typischen äh, abwischbaren Aufklappkarten. Mhm. Und ich, ich mag die ja irgendwie aus vielleicht nostalgischen Gründen, weil du sonst irgendwie überall mittlerweile weil du ja wirklich irgendwelche laminierten oder mit mit äh Klemmbretter Klemmbretter oder mit bast <lacht> verbundenen Holzplatten, pl, wo dann die, dann die Karten sind. Ich mag diese klassischen Karten sehr wo vorne noch Warsteiner-Emblem drauf Zum ist. Ja, ja. Ja, ja. ja.
3: wo du nicht weißt, ist das schwarz oder grünlich. Ja, und die erste Seite ist, weil du hast wahrscheinlich so, so eine a 4 wo die Geschichte des Hauses so draufsteht. Also, nee, erstmal machst du natürlich äh, großes Logo und Öffnungszeiten und dann blätterst du um und dann hast du von wegen, dieses Restaurant ist schon familiengeführt seit und dann geht's es so langsam los.
0: Willkommen, wir wollen sie mit leckeren Köstlichkeiten verwöhnen. <lacht>
3: genau, und dann hast du irgendwann fangen so die Nummern an, ganz komisch zu werden. Was hast irgendwie Fleischgerichte, die alle, ich weiß nicht, in den 50ern sind auf einmal so 248
1: und bald neues Gericht dazu gekommen ist die Nummer frei war und so. musste ein bisschen lachen, weil ähm, wo ich saß, konnte ich ein bisschen auf die Bar gucken und hinter der Bar gab es den Kalender, den man früher immer noch geschenkt bekommen hat beim hm. Gehen. Und zwar dieser aus Bambusfäden hm. die so, ja, gedruckte, ja. den man so einwickeln konnte. Und dann haben die Kinder auch ähm, ganz klassisch ähm, ne, die, diese Kugelbonbons, die bunt waren, die in so eingebundenen Plastik, äh, ja, so wie Zellophan drin sind, diese Bonbons, diese mhm. typischen. Also diese ganz kleinen. Diese ganz ja, 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 kleinen ich bin, Dinger bekommen. Und was halt nicht fehlen durfte, war, dass einfach wirklich ein paar Rechtschreibfehler an der Karte waren. Und mein Ich habe mir die
3: Internetseite angeguckt, also bis ich überhaupt die Menü gefunden
1: habe. Ja. Und dann so eine richtige Rumpelkarte halt. Ne? Und ich sag mal, mein Lieblingsessen war die Entecross mit Ananas und war und wa Wasserkastrieren. <lacht> also, ich glaube, die Wasserkastrien sollten Wasserkastanien sein, ich, aber... Und nicht wasser Wasseroinurum. <lacht> <lacht> ich hab's auch gedacht. <lacht> also, muss ich ein bisschen schmunzeln drüber. Ja. Ich habe seit der Folge, wo Nils da war, mindestens einmal über Björk gesprochen. Hm. Ich denke, ich möchte wenigstens den Namen erwähnt haben und darauf hinweisen, dass das neue Album raus ist. Sowas habe ich auch gehört irgendwo, ja. Ich mag es sehr gerne, aber das war auch beim, beim Essen saß dann, äh, haben wir über Musik gesprochen und mein Bruder meinte, er hat heute den ersten Song aus dem neuen Album von Björk äh, gehört, woraufhin die Reaktion meiner Mutter war, äh. <lacht> <lacht> gehört. Wir <lacht> hören das ja nicht für mich. Also die Reaktion war so angeregt, dass ich meinte, weißt du eigentlich, dass ich ein ganz großer Björk-Fan bin? Und mein Vater meinte, ja, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich glaub, er wollte
0: deeskalieren so ein bisschen, <lacht> bevor er explodiert. Deswegen sagt die Mutti das ja nur. Oder er möchte auch schon nicht mehr, dass du über Björk erzählst. <lacht> ja, das habe ich auch. E nicht, e e e weitergehen ja, nee, hast du schon erzählt, dass du über Björk erzählst? Ja, warst. ja, e ja. ja, ja,
3: ja Podcast und so weiter. Nee, ja, er ja. hat aber
1: netter gesagt. Also gesagt. Doch, ich wusste das. war wichtig zu sagen, dass er das wusste. Ja.
2: Aber ich habe auch, ähm, als wir letztens im, im äh, chinesischen Restaurant auf der Prenzlauer waren, ein paar Bilder von der, von der Karte gemacht. Da gibt es einmal hier zum Beispiel den, den Schweinedamm in kleine heiße Pfanne. <lacht> Außerdem Schmalzrückstand mit Sauerkohle und Chili.
0: Was ist? Sorry. Können wir das auflösen? Also Schweinedamm weiß ich noch, was das ist. Aber.
2: Die, die englische Version von Schweinedamm ist einfach nur Pig Intestin.
0: Ah. Halt, ja. Ja. ja, okay, aber, aber Schmalzrückstand? Schmalzrückstand
2: mit Sauerkohl und Chili. Ja, ich, ich kann das Chinesische nicht lesen, aber auf Englisch ist es Lard Residue with Sour Cabbage and Chili. Also ist wahrscheinlich Schmalzrückstand. Schmalz <lacht> 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 ah,
1: aber auch das Foto war jetzt angenehm zum Schweinedamm. Ja, ja, man, man sieht das ja nicht, Man ne? Man sieht's regelrecht. Ah, ja, schon. Das sieht ja fri
3: frittierte Banane aus oder so. Achso, das, das haben wir schon drüber gesprochen. Ich meine, sieht aus wie Fruit Loops, ja. Also Honey Nut Loops.
4: Ah, ja.
1: <lacht> da ich direkt wieder an der Stelle, also frei einen neuen Eimer Farbe kaufen. Ja. <lacht> Habt ihr ein bisschen im Rahmen des Ganzen, wir sollen ja Heizung, wenig Heizen und, und wenig Strom Habt ihr euch da schon irgendwie einen Kopf für euch gemacht? Weil ich gehe schon so ein bisschen durch, dass ich so viele Geräte habe, die so auf stand sind, ob ich die alle brauche. Ich werde wahrscheinlich auch den HomePod im Bad mal ausstöpseln und so, dass man so ein bisschen mhm. äh, guckt, dass, dass Steckdosen aus sind. Beim Fernseher ist mir aufgefallen, da gibt es ja nicht mehr kein Standby, sondern... Den habe ich bei mir auch nicht gefunden, den Knopf. Gibt es nicht. Das das ist bei mir Steckdose immer ausmachen. Aber dann muss ich jedes Mal, wenn ich ihn anmache, muss ich ihn quasi einmal einrichten nochmal. Als, Ach, echt? Ja, ja. Okay, das ist ja dort. Also wenn er länger als zehn Minuten aus ist, ist er quasi zurückgesetzt auf Werk-Einstellung. Ach so, weil du auch wirklich Fernsehen, Fernsehen da drüber... Nee, das, das muss doch ein Fernseher speichern können irgendwo. Ach so, nee, ich überlege halt gerade, warum das bei mir nicht so ist, weil ich ja bloß zwei HDMI-Geräte dran habe. Der Fernseher selber macht ja nichts. Na, meiner auch nicht. Aber der ist äh, so ein, so ein Dingsbums-Feier-Dings. Der will halt, dass du am Anfang einmal sagst, äh, Ach so, welche Sprache? Sonst muss ich ah. einmal einloggen richtig und sonst, sonst ja. ist das scheiße.
0: Ich glaube, ich komme aus einer Familie, wo generell gerne viel in sehr dunklen Zimmern rumgesessen wurde. Insofern weiß gar nicht, ob ich so viel mehr Lichter ausschalten kann bei mir zu Hause.
2: Ja, Ich habe mir das auch über die Jahre auf jeden Fall ähm, nicht abgewöhnt, Lichter auszuschalten. Und auch Heizungen auch äh, eher selten voll aufzudrehen. Hm. Ja. Aber ich habe äh, vorsichtshalber die Energiepreispauschale äh, abheben wollen, was ich noch nicht gemacht habe. Aber äh, die wird vielleicht demnächst vom Konto gehen und dann mal irgendwo rumliegen und warten auf die große Rechnung.
1: Mhm. Ah, okay. Gibt es gibt's da jetzt eine Pauschale oder was?
2: Ja, die wurde jetzt im September ausgezahlt an Festgestellte. Ach
1: Fest so, die, die,
0: diese diese 300 Euro oder was? Mhm, waren genau. Ja. Die hast du jetzt in einem Umschlag quasi so unterm Kopfkissen.
2: Das ist der Plan. Noch sind sie auf dem Konto, mhm. aber <lacht> sie werden in einen Umschlag wandern.
0: <lacht> Dieser Sparkasse
2: gleich
3: oben, ne? Also, okay. Wir gehen mal zusammen. Und der gleich. Weg nach Hause ist ja dann auch noch weit.
0: <lacht> <lacht> oh,
2: ich habe ja so viel Geld im Vollmond. <lacht> 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 Fußpilz, Fußpilz.
0: <lacht> Gibt auch Energie.
3: <lacht> <lacht> ja, äh, Stimmt. Also wir haben in der Küche eine, äh, so eine Doppelsteckdose, wo, äh, die Kaffeemaschine, der Toaster oder der Mikrowelle halt irgendwie, also zwei von diesen Sachen halt, <lacht> zwei von drei Sachen immer drin sind und dann gesagt, da ziehen wir jetzt mal den Stecker raus. Ja. So weiß nicht, ob eine ausgeschaltete Kaffeemaschine, also wie viel zieht das halt wirklich, also wo du dann am Ende sagst so, boy, ein Euro im Jahr lang gespart am Ende, also weil die sind ja nicht mehr auf Standby, die sind ja quasi aus, wenn du sie machst,
1: hm. also zieht halt wirklich bloß so ein bisschen Widerstandstrom oder so, aber fürs Gefühl Stecker ziehen. Das versteht ja zum Beispiel gar nicht, was das also wenn ich jetzt zum Beispiel mein iPhone-Kabel drinstecken lasse in der Steckdose den ganzen Tag, was das an Strom zieht, ob bitte das fast dasselbe wäre, als wirklich das laden nee. oder? Das also es zieht wohl irgendwie angeblich Strom ganz
3: wenig, Aha. Weil irgendwas, da ist, da ist ein Kabel dran, das möchte irgendwie was mit Strom machen, aber das ist, glaube ich, vernachlässigbar wenig. Also wahrscheinlich wirklich dieses, wo du im Jahr ein paar Cent hast oder so. Hm. Bloß das halt jetzt aus den Centen Euro wird aufgrund der teuren Strompreise. Aber im Prinzip, solange du keinen nichts dran hast.
1: Aber jetzt mal ohne die Erwartung, dass ihr das beantworten könnt, ist meine Überlegung halt, ist es ein Unterschied, ob es mein iPhone-Kabel ist oder ob es jetzt quasi eine Verteiler ist, wo ich ja dann schon, wo der Strom ja schon durchs Kabel erstmal geht, auch wenn ich den den ausmache. Also ich habe den ja genauso dann im...
0: Müsste nach der Logik nicht der Strom bis zu deiner Steckdose gehen, weil dann, du, du misst doch bevor das hier in die Steckdosen geht, das ist doch ähm, der Das ist Zähler. eine
1: gute Frage, ja. Hä? Naja, die Steckdose müsste ja dann auch quasi Kosten produzieren, weil der Strom ja nach dem Zähler schon in meine Wohnung kommt und in dieser Bereitschaft, die ja. Steckdose zu benutzen, dann da wäre. Und da ist ja dann wirklich die Frage, ob dir ja der Meter, den das Kabel Stimmt bis zum. Ja. Bis
3: Weil ich habe das mich neulich äh, irgendwo gesehen, gehört, gelesen, keine Ahnung, äh, von wegen, dass man halt, man hat jetzt ja halt klassischerweise seine ähm, Ladegeräte halt irgendwo so reingesteckt und dass man die halt rausziehen soll, wenn man nicht lädt. Genau, ja. So. Aber warum denn dann eigentlich? Weil sonst würdest du ja denselben Effekt an der Steckdose haben.
1: Weil also man gefühlt ist es wie Wasser und irgendwann ist es voll. Und wenn du es nicht ablässt, dann, dann kommt ja auch nicht weiter, mehr, genau. zieht ja nicht mehr Wasser aus dem aus dem Zähler. Ja. Du das bezahlst heißt also immer
3: ein bisschen Strom, der schon vorne im Aufladegerät
1: Leitling auf Kabel drin hängt, ja. obwohl du ihn noch nicht verbraucht hast.
2: <lacht> ich glaube, ihr versteht genauso wenig wie ich Strom. Mhm. Oh ja, das habe ich, glaube äh, hab ich, das hat gesagt.
3: Ich glaube, Menschen verstehen Strom nicht und ja, das stimmt.
2: Ja,
1: mhm. absolut. Aber vielleicht ist da der, ja, das weiß ich nicht. Also, ob beim Lightning-Kabel, dann ist ja oben Detail, was den Strom abgeben würde ans Telefon, wenn du reinsteckst. Ob da also Strom in, in dann, die Luft geht? Naja, oder zumindest, wenn es wenn's, wenn's den Tisch berührt. Nein, jetzt leitet der Tisch nicht, aber ob es irgendwo hinleiten würde und dadurch immer ein bisschen rausgeht. Oh, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich habe die ganze den, Zeit auch Aber offen. kriegst du den Schlag, wenn du deinen Lightning-Kabel vorne anfängst? Manchmal den Eindruck, dass, ich, dass man ein bisschen merkt, dass, du, dass da Strom drauf ist. Ich hatte das. Sag mal, nee, das äh, ist Telefon jetzt dran. der
0: Moment, wo ihr leicht in die Esoterik abdriftet und dann jetzt irgendwie... Äh nee, ich habe ich hab, ich hab neulich irgendwas gehabt, wo
3: ich dachte, warum oh, ist das so komisch? Also Ich genau. habe ich leicht Strom abbekommen aber da war das Telefon dran, da war nicht äh, der Kabel alleine. Ich das Kabel alleine. Kabel schon, aber... was hatte ich auch, dass mein MacBook manchmal irgendwie nicht sauber geerdet ist und dann hast du deine Hand drauf und das vibriert da die ganze Zeit so ganz stromig. Ich sage nur, ich, ich stelle
1: hier nur Fragen.
4: Ja. <lacht> Oder die Demo ist aber Mitte Macht
1: <lacht> Mach die ja nicht so weit weg von hier, jeden Montag. Also. Guckst du jetzt
3: bei
0: Wikipedia nach, wie Strom funktioniert? Ladegeräte
1: verbrauchen auch Strom,
3: <lacht> wenn gar kein Smartphone-Tablet oder die v geladen wird und die kleinen Netzteile einfach nur in der Steckdose stecken. Die sagen, wie viel das ist, was es pro Jahr kostet und was sie dagegen tun können. Eine Kilowattstunde pro Jahr. Ja, aber können wir nachher lesen.
1: Na gut, aber das ist ja vielleicht nochmal was anderes, als ich habe jetzt hier... Ach so,
3: Entschuldigung. Ja. Äh, wir haben doch immer bei Ladegeräten ja immer diese komischen... Transistoren, Umwandel, ding sie ist halt dran. Und die werden wahrscheinlich, wenn da der Strom, also der kommt ja an, der weiß ja nicht, oh, ich mache hier Stopp, weil ich gehe jetzt zum Ende des Kabels, weil kein Telefon liegt, sondern geht da ja immer durch auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wird da halt immer ein bisschen was passieren.
1: Aber dann habe ich dieselbe Frage, die Konrad gestellt hat, macht das die Steckdose nicht auch? Weil der Strom, der steht ja nicht. In der Steckdose, sondern der der läuft naja. ja. Naja, aber im Prinzip hast du ja nur eine Leitung.
3: Deine Wasserleitungsbeispiel ist ja sehr schön. Du hast ja nur eine Wasserleitung, die bis irgendwo hingeht und dann ist halt irgendwie Stopp, ist zugedreht. Was bei dem Aufladegerät aber ist, dass du halt nicht äh, praktisch am Ende am Lightning-Kabel das zu ist, sondern dass du dazwischen ja noch ein kleines Wasserkraftwerk hast, was ja irgendwas mit dem Strom macht. Das ist nämlich irgendwie auf die Volt- und ampere runter zu regeln, die du für dein Ladegerät brauchst. Okay. Das hast du ja noch dazwischen. Und da passiert halt... Ein bisschen was. Es dreht sich ganz langsam das Wasserrad.
1: Also was. nie war der Aufruf so ernst gemeint wie heute, wenn da wirklich jemand mehr Ahnung hat. Wir haben eine Kommentarspalte. Ä äh, das erklärt uns Strom. Wir, erklärt uns gerne wir Strom. Wir haben eine Kommentarspalte. <lacht> ja, haben wir nicht? Ja, nee. Ja. Instagram-Kommentarspalte meint das. Ja. Kommentarspalte.
0: Ja, ist doch beruhigend, dass jetzt hier keiner von uns allzu schnell mal einen Anruf aus Stockholm bekommt. <lacht> <lacht> ah,
2: willst du noch über den Nobelpreis reden? Oh ja. Nee. Na, dann leg los. Welche sind denn schon raus?
3: Physik oder Chemie oder so? Äh, Physik,
0: Chemie, ich glaube, Friedensnobelpreis ist raus Literatur. und Literatur habe ich auch schon gesehen. Das heißt, Ach, das ist doch, fast mal. Eigentlich müssten alle, ja, da nicht Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft vielleicht noch. Ne? noch okay. äh, Frieden und Literatur, kennt man da irgendjemanden? Ähm, bin, bin nicht so dabei. Ich habe mir Annie Ernaud gemerkt, äh, ist die Literatur-Nobelpreisträgerin, ähm, aber mhm. ich weiß, weiß nichts dazu. Ähm, Friedensnobelpreis... Annie Ernault. Annie Ernault, also eine Frau. Mm. Ja. Wieso? Ähm, nee, ich war
2: verwundert. Nur aus meiner Erinnerung, aber ich habe keine Daten. Bitte
0: weiter. Deine Erinnerung an Annie Ernault oder dass du einen anderen Nobelpreis gehört hättest? Ja, andere Namen im Kopf, ja. Ah, okay. Ich bin mir ziemlich sicher. Egal. Äh, Friedensnobelpreis, ich glaube, wie hieß diese... Memorial hat, glaube ich... Irgendwie ist der geteilt dieses Jahr. Also diese... Ähm, die in Russland jetzt verboten wurden oder so, äh, so eine, so eine, die russische sowjetische Geschichte aufarbeiten. Mhm. Ähm,
3: also ein tagesaktueller Friedensnobelpreis mal wieder.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob der, ob, ob der andere Part dann irgendwie an was Ukrainisches ging, also ich weiß, weiß zu wenig. Und dann, es war
1: auf jeden Fall interessant, dass es an dem Tag verkündet wurde, als äh, Putin 70 wurde, dass also quasi drei ja. Initiativen, die. Ja so ein bisschen halt auch antirussisch russisch äh, also anti Putin, nicht anti-russisch, anti Putin äh, arbeiten. Aber sind die Tage nicht fix? Ist möglich, aber es war also derselbe okay. Tag. Okay. Ironie des Zufalls. Annie Arnaud fällt mir ist mir jetzt gerade aufgefallen. Jetzt weiß ich ich weiß doch, wer sie ist, weil es gibt einen französischen Journalisten, den ich gerne gelesen habe, der so ein bisschen soziologische Effekte ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ich sag's gleich. Nee, komme nicht drauf den habe ich gern gelesen wollte mal gucken gibt es irgendwas weil die noch hm. was, was so in diese in diese ähm, Klassen denken und und aufarbeiten Geschichten rein reinspielt und da wurde mir immer Annie Arno empfohlen und äh, jetzt fällt mir gerade auf ich habe sie nie gelesen aber sie war immer auf einer Liste von a ah, wenn wenn du den magst dann könntest du auch den lesen so und ich suche jetzt
0: raus wie der heißt Willst du auch ähm dass es das ein bisschen wie eine, wie eine französische Begrüßung klingt, der Name. Also wenn man so Hallo sagt, auch. Hallo. <lacht> Gesucht wird jetzt ein französischer Schriftsteller. Das ist ein Schriftsteller.
1: Ein Edouard Louis. Edouard Louis hat geschrieben. Edouard das, sagt, Louis. das sagt man, wenn man sich verabschiedet. Hallo, Edouard Louis. Genau. Und der hat geschrieben. Die, die Deutsche über, das das, <lacht> das Bekannteste von ihm war das Ende von Eddie. und Finde, äh, En avec Eddie Belgel. Ja, nah richtig. Und äh, Wer hat meinen Vater umgebracht? Die beiden habe ich gelesen von ihm. Und im Herzen der Gewalt, die drei. Und im Herzen <lacht> der Gewalt wurde als Theaterstück umgeschrieben und wurde mit ihm in der Schaubühne zuerst aufgeführt. Wer hat meinen Vater umgebracht? Der Originaltitel?
0: qui mort mon père
1: qui a tué mon père hm? tué hm.
0: Mhm.
1: ich wusste nicht mehr was wer heißt deswegen ich weiß bisschen ich ja. nur noch keske und da geht es nämlich darum dass also quasi die, der der vater oder die ganze familie in einem sehr armen verhältnis groß geworden sind da wird dann noch aufarbeitet dass so arme verhältnisse oftmals sehr viel weil also weil man wenig mit mit ähm, intellekt weil die Bildung, der Bildungsgrad so gering ist, äh, ähm, sich, sich gegeneinander beweisen kann, ist Körperlichkeit ein Thema. Und deswegen sind da auch sehr viele Frauen immer, äh, besetzen sich sehr mit maskulinen Werten. Das arbeitet er so raus. Und äh, bei Kia Tudé, mein Père, <lacht> hat mein Vater umgebracht, geht es auch in der Folge darum, dass also quasi die ganze Macron-Politik darauf ausgelegt ist, die Reichen zu fördern und deswegen ist auch der Gesundheitsstand ganz schlecht in diesen bildungsarmen äh, äh, Vierteln, Gemeinden, Dörfern, Gegenden. So. Und das arbeitet er daraus und, und erklärt, das, woran das liegt. Und das war ganz interessant. Also hat die Regierung
3: seinen Vater umgebracht, möchte er sagen. Das
1: ist seine, das ist so ein bisschen seine scharfe These, genau. Die
0: Politik zumindest, ja, die da oben. Spoiler King Armin wieder. Jetzt brauchen wir das Buch auch nicht mehr lesen. ne? Also wer die Schlussfolgerung. <lacht> Aber er
1: erklärt es halt auch gut und es ist nicht nur die da oben. Also das ist halt das, was ich ganz interessant daran finde, weil er sich da rausarbeiten konnte. Er ist dann irgendwann auch aufgrund seiner Homosexualität da geflohen und kam in Paris an und hat Soziologie und Literatur studiert in Paris und gilt als einer der linken Intellektuellen mittlerweile in Paris und ist, also in, in Frankreich und ist 30 gerade erst. Also der ist sehr jung auch. Und schon drei Bücher. Vier. Hm? vier Tag noch nicht gelesen. Er ist geflohen aus Russland? Nee, aus seinem Dorf da quasi. Ach so und... Habe ich Russland gesagt? Nee, nee, ich war nur gerade vom Kontext her ganz woanders. <lacht> du warst beim ja beim Friedensnobelpreis.
0: Ja. War immer noch beim Friedensnobelpreis. Ja.
2: Und Physik war wieder irgendwas mit Quanten, ne? Habe ich irgendwie gelesen.
0: Hm. Ich, also da ist, das ist so weit von einem Ansatz von Verstehen bei mir weg, dass ich mir das einfach auch nicht merke. Das
2: Füße in Physik
0: steht für Füße. Weil die so geerdet sind. Wie Quanten. Aber das geht, also ich habe nur,
1: aha. Also.
0: Und Klaus Hepp kann ihn schon zum Nobelpreis gewinnen. Weil also, ganz ohne Chemie ist bei ihm. <lacht> Auch da freut ich mich drauf, den Hack verfasst,
1: aber da höre ich im Schnitt nochmal nach. Okay, bitte. Also pass auf. Wenn, wenn sich Cum-Ex damit erledigt hat, versuche ich kurz das, wie ein Physiker erklärt hat, nachzuerklären mit den Quanten, wenn ihr da Lust drauf habt. Cum-Ex steht Cum hier noch auf der Liste. Cum-Ex
2: würde ich mir auch gerne schon nochmal anhören.
1: <lacht> ja, das, ist jetzt, das müsst ihr jetzt wissen. Ja,
4: dann also
2: nehme ich Cum-Ex. <lacht> <lacht> nee, ich will erstmal die Quanten hören und dann entscheiden.
1: Der hatte, hatte zwei Umschläge und zwei äh, Schleifen und diese eine Schleife war eine blaue. Und die andere war eine rote Schleife. Und er hat jeweils eine Schleife in den Umschlag gepackt und hat gesagt, jetzt könnten man ja davon ausgehen, äh, in dem einen Umschlag ist eine blaue und in dem anderen ist eine rote. Von wem reden wir gerade? Von dem Physiker, der erklärt hat, wie dieses, was, was quasi diese, diese Quantenverteilung, die den Nobelpreis bekommen hat, funktioniert. Ah, okay. Und ich versuche, es grob darzugeben, wie ich es verstanden habe. Weil ich den Eindruck hatte, dass ich das schlüssig finde, auch wenn ich das final nicht verstehen werde, weil das genau wie Schrödingers Katze ist. Das ist ja dieser Teil von, es hat alle Zustände und wir wissen nur noch nicht welchen. Und er hat nur erklärt, man könnte ja jetzt denken, in einem Umschlag ist es ein Blau und in dem anderen ist es eine rote. Aber die werden erst blau und rot in dem Moment, wo man nachguckt, ob sie blau und rot sind. Weil er also erklärt, dass der Zustand von Atomen erstmal alles ist und erst in dem Moment, wo man dem, dem Ding, was man betrachtet, Aufmerksamkeit, eine Zuschreibung gibt, wird es etwas. Mhm. Das ist der Teil, den ich nicht erklären kann. Das verstehe ich vielleicht nur so. Wie das Katze, bloß mit Schleifen.
2: Aber ich glaube, da geht es noch kleiner. Ne? Da geht es nicht um den Zustand von Atomen, sondern um die Bestandteile von Atomen, die, das die kann, Zustände das haben.
1: Ist, das ist möglich, genau. Aber weil ich ein gutes Beispiel daran fand, war immer so diese, am Ende besteht dieser Holztisch aus Atomen und Wasser. Aber deswegen würde zum Beispiel der Holztisch nicht mit Wasser einen, einen Zustand bekommen, wenn sie sich berühren. Aber das ist ja quasi so ein bisschen diese Idee mm. von, erst wenn man nachguckt, was diese Atome machen, weiß man, ach, das ist Wasser und das ist ein Holztisch quasi. Und das kann ich schon wenigstens akzeptieren als eine Logik, <lacht> aber nicht nicht verstehen. Ja. Und diese Quantenbeschreibung ist jetzt, äh, diese Quantenver... Eben habe ich es noch gesagt, jetzt habe ich es vergessen. Hm. Da geht's also bei dem konkreten Beispiel geht es darum, dass man in, in Versuchen nachgewiesen hat, dass wenn die Verschrank Verschränkung, wenn die verschränkt sind, also wenn die rote mit der blauen in den Umschlägen, wenn man davon ausgeht, dass die miteinander zu tun haben, dass man beweisen konnte, dass wenn man bei einem nachguckt, was es ist, dann automatisch weiß, was es bei dem anderen ist. Mhm. Mhm. Also du guckst in den blauen Umschlag, äh, das ist eine und blaue Schleife, dann weißt du, dadurch muss in dem anderen eine rote Schleife sein. Richtig, und das heißt also quasi in dem ich weiß jetzt nicht, das Ganze nur in Physik. Das, kann, das Ganze in ja. Physik. Und ich habe aber noch nicht verstanden, was da ein gutes Beispiel für wäre, dass man sagt, wirklich, das eine ist da hinten, das andere ist hier, wir gucken hier nach, was das ist und dadurch wissen wir, was das andere ist. Ja. Aber offensichtlich muss das, diese Verschränkung ist nachgewiesen worden von denen und dadurch ist es... It, uh, da moment. spart man sich den langen Weg dann zum Rübergehen und nachgucken. <lacht> aus dem Grund werden sie die gemacht haben, das mhm. wegen mir ja relativ. Atom ist
0: so sehr weit auseinander, da muss man weit halt laufen. Ja, das ist ja halt schon eine Frage von Effizienz. Ne? Aber also ohne das im Detail
1: zu verstehen und gutes Beispiel zu haben, Finnig hat er das durch diese Schleifen ja. aber so griffig gemacht, dass man erstmal weiß, ah, okay, da gibt es also diese Theorie das. Und wenn die verschränkt sind, dann muss es, wenn ja. dann <lacht> quasi ja. sein. Ich glaube, ich habe noch nie sowas so gut erklärt, <lacht> Hier in diesem Podcast.
3: Du hast es ja auch nur nachher, du weißt, du hast noch nie sowas so gut, so gut nachher, <lacht> oder? Ja, aber selbst das? Ja, also.
1: Aber ein Beispiel würde mich schon interessieren, da würde ich nachher mal nachgucken, das würde mich jetzt schon mal… Es ist halt eine Frage, ob, ob die Beispiele auf einem Level stattfinden, die wir verstehen, ohne größere Physik
3: und Atome verstanden zu haben. Ja. Ich glaube, daran hakt es dann ja halt auch meistens. Ja,
2: im Endeffekt glaube ich, aber ähm, geht es generell um, um Teilchenzustände mhm. und dass die undefinierbar sind und dass die irgendwie äh, sich verändern in dem Moment, wo man drauf guckt.
3: Aber sind sie denn wir wissen es nicht antworten, aber sind sie denn undefinierbar, also dieses, dieses wunderbare Setting mit der Schleife und dem Umschlag macht das ja, ich sag mal, super banal, ne? so sagst du, du weißt in diesem Setting, Philipp, hey, hey, hey. halt, <lacht> dein Beispiel ist, ist super ja, banal, dein Beispiel ist super und banal, <lacht> ähm, weil du weißt, in diesem Setting gibt es eine rote und eine blaue Schleife um, Umschläge und deswegen kannst du halt sagen, wenn du da reinkommst, muss auf der einen Seite eine rote Schleife sein, weil du weißt, sie ist da und die ist nicht grün, ne? so das, deswegen funktioniert das ja, wenn du sagst, sie sind aber undefiniert, oder, also, das heißt, dass sie würden sich halt auch mal verändern, kann man denn dann hier nachgucken und sagen, haha, die Schleife ist
2: trotzdem rot, aber ja. statt grün, blau, violett, gestreift? Naja, der Punkt ist, glaube ich, dass die bei der Quantenphysik davon ausgehen, dass diese Teilchen irgendwie jeden Zustand haben können und, ja. äh, aber erst, wenn sie drauf gucken, sehen Zustand sehen, aber auch sagen, dass in dem Moment, wo sie drauf gucken, der Zustand erst entsteht, dass vorher der Zustand eben nicht so. da ist. Die so deswegen undefinierter Zustand vorher, bevor man Achso. drauf guckt.
3: So ein bisschen so, dass der, der, der wenn der Wald um wenn Baum im Wald umfällt. Genau. Ja, und keiner ist da, da ist auch kein da, mäßig. Okay, verstehe. Immer noch sehr kryptisch, aber
2: wie die, was das soll. Ähnlich, aber wie Schrödingers Katze, ja. ja genau. eben alle Zustände hat, solange man nicht nachgeguckt hat.
1: Aber tot ist sie nicht, oder? <lacht> Nein. Kann, süß. Sie ist immer noch süß.
3: Je nachdem, wie lange es her ist, dass man sie reingepackt hat, vielleicht ist es dann <lacht> schon auch nicht mehr ganz so. Lieb. Also es ist die Bedingung von Trick als Ganze. <lacht> naja, also die schon drei Wochen da drin ist, weiß ich nicht, wie süß sie da noch ist.
4: <lacht> Was?
3: Ein schöner Exkurs. <lacht> Also wenn wir was in den Podcasts hören, ist zeigen, dass wir keine Ahnung haben. Auf jeden Fall nicht von Strom. <lacht> von Strom. Aber
4: Quantenphysik ist ganz okay. <lacht> also die schleifen.
1: Warte, <lacht> jetzt Strom schleifen
4: oder? Naja, wenn du dein Netzteil anguckst
2: <lacht> und da ist eine blaue Schleife drin. <lacht>
3: das ist wie so ein Wasserrad, muss du dir vorstellen. Das dreht sich ganz langsam und deswegen wird da Strom verbraucht. Der hat im Podcast gesagt, man soll Wasser in die Strom stecken. <lacht>
1: <Ich lacht> Oh, don't try this at <lacht> home. Bitte. bitte nicht. Und wenn, dann hat's Philipp gesagt. Nein, nein. <lacht> ja. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Bitte kein Wasser in die Nähe von Strom. Bitte keine Quantenmusik zu Hause machen.
3: <lacht> ja. Also das Einzige, was ich noch erlebt habe, ist, ich habe äh, mal wieder ein Computerspiel gespielt. Ei, ei, ei. Monkey Island. Richtig. Ui. Es gibt ein neues Mo Monkey Island. Das heißt Return to Monkey Island. To Sender. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich es gesagt Das heißt Return to Monkey Island, glaube ich. Ähm. Gibt es bei Steam und irgendwie. Ich glaube, es glaub, für die Switch, kann es sein. Mhm. Also für die Leute, die äh, so Geräte haben. Ähm, Colin muss, glaube ich, jetzt glaub ich, schon zum dritten Mal hören, wie ich darüber rede.
0: Ja, ich habe nur an die Steam-Fabrik, in die Switch-Fabrik switch geguckt hier. Philipp ja, die switch -Fabrik. Die Steam-Fabrik. Fraktion, <lacht> Steam wollte ich sagen. Steam-Fraktion.
1: Ich denke an mich auch als Steam-Fabrik. <lacht> <lacht> <Die? lacht>
0: Nichts als heiße Luft, meinst du? Und nicht oben. Sondern aus dem Schornstein. Wenn der Schornstein unten hinten dran ist, ja. Auf jeden Fall spielt es ganz lustig. Was? <lacht> also,
4: tschüss. <lacht> Nein,
3: äh, so, jetzt hilf mir bei dem Wort wieder, was ich suche. Fanservice war das Wort, ne? Ja. Ja, ähm. Also prinzipiell äh, ist ein sehr schönes Monkey Island Spiel, was auch von den Originalentwicklern, Dan Gilbert und Ron, hey, Ron. Ron Gilbert und dem anderen gemacht äh, wurden. Ähm, es hat halt viele Fanservice-Momente, wo du sagst, okay, das ist der Klassiker, der dreiköpfige Affe wird erwähnt, Stan ist dabei. Also es werden viele so kleine Hints auf vergangene Spiele gemacht.
0: Häufig auch so Dinge, wo du merkst, oh, ich merke, das ist ein Hint noch vergangenes Spiel, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. So aber Ganz kurz, kann, Hannes, kannst du Fanservice irgendwie ein bisschen besser erklären? Wir haben nämlich neulich, als Armin das schon mal erzählt hat, äh, gemerkt, ich, ich kann das nicht richtig erklären. Also und dieses so, ja, Hints auf irgendwelche alten Teile.
2: Also Fanservice würde ich so erklären. Star Wars 7. <lacht> okay, Armin, mach weiter. <lacht> Na, Fanservice ist halt so, du, du
3: versuchst halt die... Äh, Menschen, die tendenziell dem Produkt ja auch schon zugeneigt sind. So, du hast es halt, also Star Wars zum Beispiel Teil 7. Sehr lange kamen keine Star Wars Folgen raus. Und du packst halt ganz viele Sachen rein, die die Leute schon kennen und gut fanden. Und zu sagen von mir ach, das ist ja R2-D2 wieder oder ein kleines Piepnis-Ding. Okay. Und da
2: kommt der Millennium-Falken und hier auf einmal kommt Chewie und sein alter Freund Hans-Holo reingelaufen. Und der, der, der hat immer noch die gleiche Weste an genau sie müssen nicht wie zwingend schön. was
3: damit zu tun haben, was sozusagen in diesen ganzen Sachen passiert. Nicht zwingenderweise, sondern die werden bloß erwähnen Und dann habe ich was ah, die sind irgendwie dabei oder haben eine kleine cameo
1: Auftritte, mhm. weißt du so gerne. Ja, also Easter. Easter Eggs ist ein klassisches Beispiel dafür.
2: Ja, Easter Eggs sind versteckte Sachen, Fanservice ist offensichtlich da. Ah, okay, genau.
0: Also so ein bisschen quasi, wie wenn man früher irgendwie in irgendwelchen Filmen da so oben ohne Szenen drin hatte, ich, hat er jetzt die Story gar nicht vorangebracht. <lacht> Fanservice. <lacht> <lacht> wenn es be
3: bekannte Brüste aus Teilen davor waren, ja. Ah, ja. Hm. Hä? <lacht> Ja, also da, das gibt es an ein paar Stellen, aber es ist also es ist jetzt nicht wirklich negativ, aber es fällt halt an manchen Stellen schon auf, dass du sagst, so, ja okay, der Gag ist jetzt eindeutig hier. also wer Monkey Island 1 gespielt hat, da gibt es so drei Sachen, die kannst du dich auch heute noch erinnern, der dreiköpfige Affe, den Schwertkampf ja. und das nächste, nächste fällt mir schon gar nicht mehr Ach, der, der bananen ja, der, äh, und Stan, Stan natürlich, Stan spielt auch eine wichtige Rolle in dem Spiel mhm. und äh, du kannst... Also eins ist ganz schön, du kannst halt, bevor du halt loslegst, gibt es so, sowas wie so ein ähm, kleines Bilderalbum, wo du dich halt durchklicken kannst, wo dir die ganz kurz nochmal die grobe Story von den ganzen Monkey Island-Teilen erklärt wird,
2: also im Groben. Also das ist passiert, da bin ich nach Melee Island und da habe ich den Schatz gesucht und dann war das bloß ein Das ist jetzt die Fortsetzung von Monkey Island 2, ne? Ich glaube, die anderen Teile sind in der Story nicht mehr relevant und wir sind jetzt quasi nach Monkey Island 2 nee, wieder doch, doch, doch. Es ist,
3: ist relevant, weil äh, es gibt eine Stelle, wo er eine Geschichte erzählen also so ein Part in, den, in dem Spiel, wo du halt Geschichte zusammenbauen musst und da erzählt er die Geschichte, wie er mal von einem Manatee äh, gefressen
2: wurde. Ah, okay. und das ist das halt heißt, Teil die anderen von, Sachen werden auch verarbeitet.
3: Genau. Bloß, ich sag mal, Fokus ist eher auf, eher auf den ersten beiden Teilen. Und du kannst es halt so durchklickern, dass du also ganz grob nochmal bekommst, wer sind denn die Leute und sagst, ach, die Person gab's noch. Und Aber wenn du es jetzt gerade nicht frisch gespielt hast, fehlen hier halt noch Details. <lacht> und das Setting geht halt los, dass du halt sozusagen das Tutorial äh, spielst du mit ein äh, Guybrush-Junior, sage ich mal, <lacht> der mit einem Kumpel unterwegs ist und die auf so einem, die man es ja aus Teil 2 Ende kennt, ähm, sind die auf so einem Jahrmarkt. Und auf diesem Jahrmarkt lernst du halt, wie du, du spielst hier, sprich mit den Leuten, benutzt die Dinge miteinander, wie kannst du das halt machen, Leute gucken weg, wenn du was machst. Also halt die Grundprinzipien bekommst. Und dann holt halt äh, der erwachsene Guybrush praktisch seinen Sohn ab und fängt ihn an, dann irgendwie die Geschichte, sitzen auf der Bank und er fängt ihn die Geschichte von wie er nochmal nach Monkey Island zurückgekommen ist, um halt das Secret von Monkey Island zu finden, was ja in den anderen Teilen nie gelöst wurde eigentlich. Ne? so oder dann an dem Moment auch da das nächste, so, ach ja, stimmt. Das ist so. Na, und dann entspinnt sich halt die Geschichte. Und also ab jetzt werden nur noch Spoiler. Aber die haben halt äh, zwei Schwierigkeitsstufen, halt eine leichte und eine schwere. Und ich habe jetzt äh, aufgrund von Kranksein und so, habe ich einfach gesagt, ich mache erstmal die leichte, ich möchte einfach mal die Geschichte durchspielen. Und es gibt aber auch nur eine Stelle, wo die auch konkret wirklich gesagt wird, von wegen dieser Part dieser, dieses Spiels gehört eigentlich zum schweren Teil, den kannst du jetzt hier spielen, wenn du willst, aber er ist nicht relevant für das Vorankommen jetzt für dich. Also ich weiß jetzt nicht, wie schwer der schwere Teil ist, den habe ich jetzt erst angefangen, das Tutorial halt nochmal durchgespielt und so weiter, aber das war genauso. Aber an sich muss ich sagen, ist halt also hat schon echt viel Spaß gemacht, mal wieder so ein Spiel zu spielen. Also man kennt natürlich so ein paar Sachen, probiert man halt, glaube ich, aus, weil man so eine Spiele schon gespielt hat, also gerade manche hier Spiele gespielt hat, ich kein konkretes Beispiel, aber du sagst, so, ich packe mir die zwei Sachen zusammen, das wäre absurd genug, guck, <lacht> funktioniert. Mhm. Und es gibt auch die klassischen Fälle, wo du halt zehn Minuten im Kreis kannst, das kann doch nicht sein, das muss doch hier funktionieren, ich habe doch da schon zehnmal drauf gedrückt und dann ach na hier drüben und dann hättest du doch das andere, also diese klassischen Dinge hast du. Und was für mich ganz hilfreich war in meiner Ver Verbrämung, nee, Verbrämung, also einfach ein bisschen weichen Birne, die ich hatte, es gibt so ein Buch, wenn du überhaupt nicht mehr weiter weißt, also in deinem Inventar da kannst du da klicken, steht da. Also du bist auf der Suche nach einem Anhänger und dann klickst du auf das Buch rauf und dann steht, das sind die fünf Sachen, die du zu tun hast. Also typische Doodulus -Do gibt es und dann dieses Buch. So, ja, du musst den Anhänger finden. Ja, das weiß ich auch. Nächster Tipp. so, ja. immer so Tippstufen, quasi. Genau, und die sind halt erst total also ganz weit weg, die Tipps irgendwie, die haben die manchmal auch schon schon helfen. Wenn ich so, ah, okay, da drüben nachgucken. Jetzt, wo die, das da steht, ist mir total klar, was ich machen muss, bis halt wirklich, runter, geh da hin, um den Anhänger zu holen, sozusagen. Also wenn du es gar nicht weiter weißt. Das hat mir an ein, ein, zwei Stellen doch tatsächlich geholfen, weil ich nicht den Nerv hatte, noch 30 Mal im Kreis zu rennen. Du musst die Switch anstellen. Idee. <lacht> ja, also am Ende habe ich so, ich weiß gar nicht, vielleicht so elf, zwölf, dreizehn Stunden über viele Tage verteilt immer wieder und dann reinkommen und wo war ich denn jetzt, was musste ich jetzt nochmal machen? Hat schon echt viel Spaß gemacht, mal wieder so ein Spiel zu spielen auf dem Niveau,
2: also es war echt... Aber oh, das heißt auch, auch die Charaktere sind angenehm, äh, die die Witze sind wahrscheinlich genau wie früher, oder?
3: Ja, sie sind genauso platt wie früher, sage ich okay. jetzt mal. Also Charaktere <lacht> sind relativ angenehm, wie gesagt, manchmal hast du halt, du hast halt Stan da, der mit seinen Armen wackelt und immer so viel redet und dann denkst du beim dritten auch so, ach, irgendwie ist es doch zu viel, aber gut, er hat halt hier und da eine wichtige Rolle. Ähm, bitte gut, Rätsel sind ziemlich gut, manchmal im leichten Modus jetzt, wo du sagst, okay, es ist jetzt ein bisschen offensichtlich, aber das, das ist auch der leichte Modus, denke ich. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Und die Musik fetzt natürlich.
2: Ja, die Musik wird wahrscheinlich sein wie früher, aber viele Leute haben sich ja über den Grafikstil beschwert, oder? Ist halt anders, klar. Also
3: mhm. es ist halt kein Point-and-Click-Inventure, wie wir es von früher kennen, mit übelster Pixelgrafik und du hast auch nicht mehr dieses Auswahlfeld von Nehme, gehe zu, sondern du hast halt einfach eine Maussteuerung, wo du. Äh, linke
2: Maustaste, rechte Maustaste. Naja, aber ich meine jetzt vom Stil her, hast du ja zwischendurch schon, schon so Monkey Island Teile, die halt ja aussehen, sahen wie ein Trickfilm oder so. Genau, wir hatten Trickfilm. Und jetzt gehen wir äh, gefühlt wieder in die Richtung irgendwie Flash-Grafik oder so.
3: Nein, ich würde sagen, es ist so ein bisschen so wie 3. Es ist halt hm. Trickfilm mit moderner Technik.
2: Hm, okay. Also ein bisschen so, na,
3: Schernschnitt nicht, aber es ist schon so, Er hat so ganz bestimmtes Ziel, wo bestimmte Körperteile muss animiert sind und so. Aber das das ist ja nun wirklich das allerletzte, was mich interessiert, wie jetzt die Grafik ist. Also dazu hat man jetzt genug verschiedene Stile, um zu sagen, gut, es entwickelt war, sich halt.
2: War Teil 3 der mit dem Totenschädel?
3: Mit Murray? Ich glaube, das war
2: Teil 2. War es
3: Teil 2? Aber das heißt ja nicht, dass er nicht in Teil 3 auch wieder aufgetaucht ist.
2: Ich überlege nur gerade, weil dieser eine spezielle Teil hat mir optisch eigentlich ganz gut gefallen, bevor es dann in 3D ging. Dann, dann muss es 3 gewesen sein.
3: Murray mhm. ja. spielt auch eine große Rolle in dem jetzigen okay. Teil, deswegen war ich auch den Namen gerade zufällig. Ja. Also es ist echt, echt hat Spaß gemacht, mit so ein Spiel zu spielen. Ich habe mich nicht daran erinnert, wie wir mit deinem Riesen-Laptop, den du damals hattest, <lacht> äh, glaube Teil 4 gespielt haben im Übereck damals. Ja, ja
2: stimmt, ja. Das war der erste 3D-Teil. Ja.
3: So, und dann dachte ja, und genau so ist es. Und ich glaube, also Steffi ist jetzt nicht so groß, großer äh, Knobelspiele-Fan so, aber manchmal sagst du dann auch dann von mir, was ist denn, wenn du jetzt das und das machst, was immer ein bisschen blöd ist, wenn man nicht die ganze Zeit dabei war und sagt mhm. so, ja nee, gut, das ergibt jetzt keinen Sinn, weil Das habe ich jetzt schon 200 Mal probiert, so ungefähr Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wie man zu zweit halt auch da ist, wo ich so sage, von mir, so, mhm. ah, das musst doch hier, dann probier doch mal da drüben und ähm, auch da gibt es halt so Sachen, da gibt es einen Spoiler. Es gibt Sachen, wo du die ganze Zeit denkst, so, das nehme ich schon mal mit, weil das ist mir total klar, das taucht hier so häufig auf, das muss ich später bestimmt machen, das musst du nie machen, ne? Aber die ganze Zeit guckst du dich um und so. Ist ja. Kauft euch das Spielbefehl so.
1: Spielbefehl ist ja. ja. Okay. Wird abgefragt in zwei Wochen. Ja. Ja. Sehr
4: schön.
2: Ja, Philipp, jetzt bist du ja fertig mit Malern, da ist das ja vielleicht die Gelegenheit.
1: Ich bin äh, gerade nach meinem, ähm Sehnsüchtigen Suchen für einen Nachfolger von Horizon Forbidden West bei Assassin's Creed gelandet. Oh. Uh. gerade mit Odyssey angefangen und findet ganz toll. Also das Einzige ist ein bisschen überfordernd, es also weil es ja wirklich unendlich ist. Es ist ja wirklich unendlich groß. Und äh, ich bin auch ein bisschen gestresst von den Söldnern, die dich die ganze Zeit jagen. Und ich verstehe <lacht> auch die Söldnerkarte nicht, weil andauernd blinkt die auf und dann guck ich. Und dann sind eigentlich, habe ich die Söldner bis zum Rang so und so schon erledigt und auf immer kommen dann neue in den unteren Das Die
3: hören Rängen. nie auf. Oh, das ich gebe dir Tipps. Die sind egal. <lacht> Bis zu
1: irgendeinem Level, ganz weit hin, sind die egal, macht die keinen Spaß. Die sind insofern nicht egal, als dass ich ganz oft schon die ganze Bogen eingenommen habe, bis auf einmal der Söldner mit Stufe 240 kommt und einmal äh, macht und jedes Mal diese Scheiße. okay das wäre jetzt zu langweilig für den Podcast, lass uns irgendein andermal Mal drüber reden. Aber. Ich will ja nur sagen, also so, ja. ich, äh, ich fühle mich sehr verfolgt von diesen Söldnern, die mich mhm. die ganze Zeit versuchen, da äh, zu verfolgen. Zu, verfolgen. <lacht> 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 zu töten. Sie versuchen nicht zu oh, töten. Die verfolgen mich nicht nur. Also, Ziel erreicht. Ja, auf jeden Fall. Das das wird mir gerade Spaß macht, ist, dass ich äh, neben dem, dass ich also immer mal die Hauptquests mache und dann verschiedene Nebenquests, um mich zu leveln. Und bevor ihr fragt, natürlich bin ich auf Stufe minus eins äh, mit Erklärung und ja, deute hin, wo, wo ich hin muss und so. Also ganz idiotensicher. Macht auch mehr Spaß. Mir macht totalen Spaß. Ich renne jetzt immer schon vor und sammle einfach äh, Aussichtspunkte. Das mhm. ist mein größter Spaß, dass ich auf alle Inseln gerade gehe und einfach schon mal Aussichtspunkte. Da gibt so es ein, so einen Punkt, wo du dich hinbeamen kannst, dann quasi die ganze Zeit. Die musst du, die musst du aber erstmal quasi aktivieren. Und äh, ich renne immer nur rum und aktiviere diese Punkte Ich finde es so schön, das das so, in diesem
3: Modus ist das zum ersten Mal zu spielen. Und äh, Odyssey ist ja dann irgendwie das achte oder sowas auch immer von diesen Spielen, die ich gespielt habe. Und das ist er, das zweite, was erst diese, diese super krass offene Welt hat. Mhm. Und äh, das habe ich mir schon dreimal durchgespielt. Ähm, Aber man kann nicht durchspielen. Es gibt ein es also, endet. Ich ja, habe das, at at als ich das, das letzte Mal at 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 gespielt habe, über eine sehr lange Zeit, habe ich eine ne dreistellige Zahl von Stunden da rein investiert. <lacht> und äh, es gibt so, es gibt äh, Quests, die so Tagesquests, die sich automatisch generieren, die so bestimmte Basics haben, wie hier, geh da hin, sammle was, eingibst der Person zurück, damit du halt ja, genau, beschäftigt bist. Genau. Die mal rausgenommen, gibt es auf dieser Karte keine Quest mehr zu machen. Es gibt nichts mehr zu entdecken, nichts mehr zu töten, alles. Und das auch in den Zusatzpaketen Atlantis, äh, äh, hier Unterwelt und noch irgendwas, irgendwas. Also man kann, also gerade wenn du so, du so, man hat immer die. Also ich finde das sehr schön, wenn den Welt Spielen, dass du halt genau Story folgen und mhm. dann hast du einfach mal fünf Tage überhaupt keinen Bock für dieses Ganze gequatscht und rennst nur durch die Gegend und machst hier eine Aufgabe, da eine Aufgabe, hier was entdecken, da mal gucken, dann feststellen, dass man von einem Eber umgebracht wird, der die ganze Zeit durch die Gegend furzt und dann sagt, okay, hier muss ich vielleicht noch ein bisschen leveln. Ähm, Steam Factory. Ja,
4: mhm.
3: Und ähm, also dass du halt so hin und her gehen kannst zwischen Entdecken und dann spielst du ein bisschen Story, weil du wieder ein bisschen Lust hast, voranzukommen und auch mal wissen willst, wie es geht oder an bestimmten Stellen nicht weiterkommst. Dann fängst du an, Leute zu suchen, Leute zu suchen,
1: die so, so einer bestimmten Gruppe gehören. Ja, okay. ich schon. ähm versuche gerade schon das zweite Mal, meinen Speer zu leveln. Das klingt die, auch komisch, man. <lacht> <war. lacht> <lacht> nee, nee. Ja, <lacht> Speer zu leveln. Aber ich muss ehrlich sagen, das, worüber ich erstmal kommen musste, ist, du hast so bestimmte Intuition, gegen die du arbeiten musst. Nämlich die, zum Beispiel diese... Ähm, egal in welchem Spiel, was ich vorher gespielt habe, man kriegt irgendwann so einen Gleitschirm oder irgend sowas. Hast du da ja nicht, aber passiert ja auch nichts. Also ja, du fällst irgendwo runter und bist verletzt. Mittlerweile bin ich nicht mehr verletzt, ich weiß. Aber das, dieser, dieser Impuls von hier kann ich ja nicht runterspringen, weil sonst verletzt ich mich ja, ist ja Wurst, weil du wirst ja innerhalb von Sekunden noch wieder geheilt. Aber gegen diese, diesen Impuls musst du quasi aktiv erstmal arbeiten. Das ist auch
3: eine der Sachen, die ich gerade an, an sehe irgendwie doof finde, aber irgendwie auch sehr gut. Also es gibt halt irgendwie Level 20, da so reißt, töten die Stürze nicht mehr. Was ich bei Assassin's Creed relativ schlau finde, weil wie häufig passiert es bei den Spielen, dass du sagst, ich springe jetzt da runter, auf einmal spricht er ein Stück weiter nach rechts irgendwie ins Bodenlose. und denkst so, Computer, das habe ich nun wirklich nicht gemeint, mich in den Tod zu stürzen. Ja. Und du stirbst und musst wieder Sachen von vorne machen. Das heißt,
2: sie haben das Spiel nicht verbessert, sondern dich
3: einfach unsterblich gemacht. Ja, sag mal so Nee, Es passiert bei diesen, also seit Origins überhaupt nur noch sehr, sehr selten. so Aber ich finde, es ist ein kleines nettes Feature, dass du ab ja. an einer bestimmten Stelle das halt nicht mehr hast. So. Ähm, und Dadurch wird es halt ein bisschen angenehmer. Irgendwie ist es halt doof, weil du halt deswegen nicht mehr sterben kannst. Aber auf der anderen Seite sagst du, ja gut, aber ob ich jetzt irgendwie mir 30 oder 40, 50 Sekunden nehmen muss, da runter zu klettern oder einfach nur springe, das ist einfach eigentlich, ehrlich gesagt bloß eine Zeitersparnis. Du bist nicht besser oder schlechter deswegen.
1: Also was ich auf, auf Podcast nachher nochmal besprechen will, die, aber ich teaser schon mal die Punkte an, ist, welche Arten von Strategie gibt es, was, was Rüstung und, und Aufleveln und so was angeht, weil ich den Eindruck habe, kaum habe ich meine, meine Rüstung, meine Schwerter und meine Ausstattung verbessert beim Schmied, bin übrigens dafür, 120 Stunden rumgerannt, um Holz zu sammeln und Tiere zu erschießen, <lacht> äh, bin ich eine Stufe weiter und denke mir, fuck, jetzt muss ich mich ja wieder hochleveln. Ja. Also so diese, äh, wie wie kann man damit umgehen? Und gibt es bestimmte Orte, wo ich vielleicht einfacher, ohne dass ich jetzt anfange, irgendwelche Käufe zu tätigen, Holz und so weiter bekomme. Wenn man da nachher nochmal thematisch, <lacht> ja, da würde ich mich doch sehr freuen. Aber sonst habe ich bestimmt auch schon 400 Stunden gefühlt damit verbracht. <lacht> So also ganz viel macht es nicht. Nee, hast du geguckt? Nee, so also kannst
3: du ja nicht. Nee, nee, ich meine, die ich die, die beim dritten Mal durchspielen. Ich, also ich da glaube 160 100. oder sowas habe ich am Ende.
4: Ja, ja.
0: Dort sind ja nur vier Arbeitswochen. Ja,
3: das war, glaube ich, von
0: voll mit Spaß.
3: Spät, Letzten Spätsommer bis in dieses Frühjahr rein, glaube ich, habe ich das nochmal gespielt. Also halt nicht immer mal ein bisschen, ne? So. Ja. Und über Weihnachten vielleicht ein bisschen mehr.
1: Vier Arbeitswochen? Vier 160? Ach so. Ja. Hm.
0: Jetzt habe ich's hm. Dann möchte ich auf Podcast mit dir mal deine Arbeit, deine so besprechen. Ich Pensum hatte gerade
1: <lacht> kurz im Kopf, ich war jetzt aber auch ein bisschen 40 pro Tag, was ja Quatsch ist. ist ja, äh, außer in der Welt der Quanten. Aber Und bei richtigen Star-Managern. Die schlafen nie. denn machen wir uns jetzt muckelig in meinem Badezimmer.
4: Cool. Ja. Ich muss los.
3: Ja. <lacht> Ach, so spät schon. Das ist <lacht> ja, ja, schon Zeit. so spät.
0: Wirklich schon spät. <lacht> ja. Wo Zollstock sichern, Zollstock reiht. Da. Ich dachte, jemand anderes könnte das zu Ende bringen. Oder so. Ist der Schmalzrückstand nicht weit?
4: Tatarchen. gut.
3: Tschüss. Oh,